0: Traditionell.
1: Unkonventionell. Der Diversity Podcast.
2: Hallo und willkommen zurück bei Traditionell Unkonventionell, eurem Lieblings-Diversity-Podcast. Der Sommer ist leider vorbei und wir gehen in großen Schritten auf den Herbst zu. Und obgleich die Weihnachtszeit zu meinen liebsten Jahreszeiten gehört, vermisse ich die Sonne doch schon ein bisschen. Aber deshalb habe ich mir die Sonne heute in unser Studio geholt, denn äh, bereits im Vorfeld haben wir uns ganz gut unterhalten. Und ich freue mich sehr, dass ich ähm, heute einen Gast bei mir habe. Ähm, Sie kommt aus äh, der für mich immer noch faszinierend äh, unverständlichen Welt des (lacht) TikTok-Business. Mein äh, Kollege Jan hat sie bei deiner investigativen Recherche rausgefunden und ähm, sie begrüßte mich auch mehr oder weniger mit, wir trinken auch hier bestimmt Wein. Also äh, alles Voraussetzungen, die ein gutes äh, Gespräch äh, äh, voraussetzen oder ermöglichen werden. Und deshalb sage ich jetzt mal ähm, Bühne frei und ähm, höre auf für Folge 32 von Traditionell und Konventionell, eurem Lieblings Diversity-Podcast. Ja, das war heute jetzt äh, eine etwas längere Anmoderation, aber das muss auch manchmal sein. Ich bin ja nicht Markus Lanz, der immer gleich (lacht) wie am Anfang anfängt. Ich fand sehr schön. Das freut mich. Ähm, Susanne oder Susi, Susi, ähm, du bist heute unser Gast, also mit bürgerlichem Namen, das ist auch eine interessante ähm, Konstruktion. Also mit dem Namen im Personalausweis heißt du Susanne Siegert und äh, du bist Social Media Marketing Managerin, TikTok Aktivistin und Podcasterin. Fehlt irgendwas, was ich noch ergänzen sollte?
1: Nee, nö, eigentlich nicht.
2: Du bist Leipzigerin, das ist auch immer wichtig. Also du lebst jetzt hier genau. tatsächlich. Aber sozusagen du widmest dich auch auf deinem Social-Media-Kanälen einem relativ besonderen Thema, wozu wir nachher noch kommen. Ich freue mich aber erstmal sehr, dass du da bist und mit mir jetzt zusammen mit unseren wunderschönen Weingläsern ja. anstößt. Cheers. Cheers, auf eine schöne Sendung. Aber wir fangen einfach mal an mit der klassischen mit der klassischen Icebreaker-Kategorie, damit wir uns hier nicht verquatschen. Ähm, TikTokerin Lily Curious, kennst du wahrscheinlich, stellt jeden Tag eine Frage, die man zum Kennenlernen nutzen kann. Folgende Kennenlernfrage gibt's heute für euch. Oh, das ist ja interessant, was es alles gibt. Welches Kunstwerk hättet ihr gerne kreiert und warum? Es ist egal, ob Gemälde, Musik, Fotografie, Buch oder Film. Vielleicht schränken wir das mal ein. Bist du eher so der, der Fotografie-Typ, Buch, Film, Musik, Gemälde? Was ist so die präferierte mmh. Kunstkategorie?
1: Ich bin keine Lesemaus, muss ich leider, leider sagen. Ähm, Film aber auch nicht so wirklich. Aber wahrscheinlich ist es eher Film oder Musik.
2: Gemälde, nicht?
1: Mmh. Oh, nee. Leider. Wie sieht es bei dir aus? Ich kaufe mir jetzt Zeit. Also, du kaufst dir ja Zeit, <lacht> ja, das ist schon mal richtig gut.
2: Also auf jeden Fall nicht Fotografietyp. Ich habe davon keine Ahnung. Ähm, Ich bin aber eine Lesemaus. Ich bin auch jemand, der sehr viel Filme und Serien guckt. Ich habe auch mehrere Streamingportale zu Hause. Ähm, Musik bin ich, glaube ich, ich mag auch sehr gerne Musik, aber ich bin da so eklektisch. Ich finde eigentlich ziemlich viel gut. Äh, Vom Schlager bis zum Berghain kann ich irgendwie alles. Ähm, Und Gemälde, ja, wenn, dann, glaube ich, eher der Klassische. Also ich finde, so moderne Kunst ist ähm, Interessant, aber schwierig. So, jetzt hast du dir aber genug äh, ja. Zeit erkauft. Du bist doch bestimmt jetzt bei deinem Lieblingskunstwerk gelandet.
1: <lacht> Obwohl ich gesagt habe, dass ich keine Lesemaus bin, gibt es schon irgendwie so ein Buch, ähm, hört man bestimmt auch von vielen jungen Frauen, wenn man die das fragen würde, dass ich irgendwie dann doch regelmäßig wieder lese und wo ich mir immer denke, boah, ähm, jetzt so in der Retrospektive könnte ich mir vorstellen, dass ich auch, hätte ich auch gerne meine Gedanken mal so formuliert und das ist hier unten rum frei von Margarete Stukowski, mhm. weil ich glaube, das sind so viele Dinge, die liest man zum ersten Mal und dann ist man so blown away und denkt, oh mein Gott, krass, wie kam sie darauf und je älter man dann wird und je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, merkt man, ach krass, es ist einfach Daily Business für weibliche Personen und mhm. dann glaube ich, hätte ich mir schon gewünscht, wenn man das mal vor zehn Jahren auch schon so in Worte formulieren hätte können, das hätte ich glaube ich gerne geschrieben einfach, weil es schön ist glaube ich auch für sowas bekannt zu sein, mit so einem ja. ja, Buch rauszugehen.
2: Ja, die Schwierigkeit bei Büchern bei mir ist, ich lese immer wahnsinnig viele Bücher parallel und ich würde dann die Bücher, die ich gerade lese, wahrscheinlich nennen. Ähm ich überlege gerade, ob es also es gibt einige Bücher, die ich immer mal wieder lese, aber ich weiß gar nicht, ob ich dafür bekannt sein wollen würde. Ähm, und das, das fängt ja tatsächlich auch von ähm, irgendwelchen Fantasy-Sachen wie Harry Potter darf man politisch also <lacht> ich schne, keine, keine, keine Inhalte für <lacht> nicht, sozusagen äh, keine Position zu den politischen Inhalten der Autorin. Ähm, Äh, Herr der Ringe fand ich ein unglaublich beeindruckendes Buch, das das hat mich schon geflasht, aber gerade lese ich auch viel zum Thema Religion und Queerness, Mhm. Ähm, da gibt es auch total beeindruckende äh, Zeitzeugen-Interviews. Ich glaube, was ich cool fände, wäre, wenn ich irgendwie ein Musical geschrieben hätte und (lacht) für das irgendwie bekannt wäre, das Phantom der Oper ist schon, also es gibt ist ja die Romanvorlage von Gaston Leroux, aber so die Musik von Andrew Lloyd Webber ist, glaube ich, schon sehr dauerhaft. Ich glaube, so irgendwie so ein mm-hmm. Musical hätte ich geschrieben. Mm-hmm. Nur aus Prinzip, um jetzt nicht wieder Buch zu sagen. Ja. Okay, aber hättest du auch ähm, so einen Favorite-Film, den du sagst, ein All-Time-Favorite? Hm. Ich finde es immer schwierig bei Film äh, zu sagen, also weil ich, was macht einen guten Film aus? Ja, sehr viel unterhaltsam und ich gucke ja auch wahnsinnig viel ja, Mainstreaming-Zeugs. Aber beeindruckend ähm, sind wenig Filme, tatsächlich.
1: Nein, ich finde halt auch, möchte ich dann für die schauspielerische Leistung, möchte ich gerne Regie führen, möchte ich gerne einen Soundtrack machen. Das ist ja auch dann nochmal ein sehr Mhm. viel größeres Paket. Und auch die Filme, die ich jetzt gerne gucke, das ist auch ganz oft sehr viel so (lacht) Mainstream-Seichte-Romanzen. Da, weiß ich, das sehe ich mich jetzt irgendwie in keiner Position. Weder Crew noch vor der Kamera, muss ich sagen. Hm.
2: Na, ich glaube, ich wäre, oh, ich weiß auch, wie ich berühmt wäre. steht hier nicht drin, aber ist ja auch was mit Kunst. (lacht) Äh, Ich hätte gerne wetten, das kreiert.
1: Oh, okay. Eine große Samstagabendshow,
2: die Millionen Menschen begeistert hat. Das ist schon cool. Und dann als Host, egal ob der aktuelle Host ein bisschen schwierig wird auf das Alter. Okay, also wir haben viele Sachen, über die wir äh, reden können. Mhm. Äh, Fangen wir doch mal ähm, bei dir äh, quasi ganz, ganz früh an. Ich habe bei einem der letzten Podcasts das Alter meines Gastes verraten und sie hat mich darauf hingewiesen, dass, ich das, der, dass sie die erste Person sei. Deshalb reden wir mal nicht über Alter. Ähm, du bist ähm, wo geboren? Du bist ja nicht gebürtig aus Leipzig.
1: Nee, genau. Ich bin in Burghausen geboren, das ist ganz an der Grenze zu Österreich, also so in südostbayern Und ähm, da leben meine Eltern noch immer noch, also so ein bisschen entfernt von diesem Ort. Und da bin ich zur Schule gegangen und bin dann auch erst mit 18 quasi dann weggezogen, als dann Schule vorbei war.
2: Genau. gibt es bei uns in Sachsen auch, also aber nee, Bayern Ja,
1: stimmt, ne? ja. Aber was man auch noch kennt, ist Altötting, also ja, das ist der ja Landkreis, hm. genau. Da ist ja auch Papst Benedikt ist auch ja. geboren und ist ja auch ein sehr bekannter Wallfahrtsort ja. und genau da bin ich zur Schule gegangen und da leben meine ganzen Familien eigentlich immer noch.
2: Und jetzt muss ich natürlich fragen, du hast dann, nach der Schule hast du dich entschieden zu studieren, erstmal an der katholischen Uni in Eichstätt. Okay, das liegt noch ja. nah, aber dann bist du nach Halle gegangen. Klischeemäßig ist das für deine Eltern verständlich gewesen, warum du in den bösen Osten gehst, in den Ach, bösen atheistischen Osten vielleicht ja. auch, ja? weiß ich nicht.
1: Also ich muss sagen, in meiner Familie war es glaube ich nicht so eine krasse Rolle gespielt. Klar wurde ich katholisch erzogen, wie jede Person in Oberbayern. Ne? Ich war auch Kommunion, Firmung etc., aber wir waren jetzt nicht immer in der Kirche oder so. Und auch die katholische Uni war war eher so ein Zufall, weil einfach den Studiengang gab es da, den ich gerne machen wollte, Journalistik. Mhm. Aber ja, der Schritt nach Osten war, glaube ich, schon für viele sehr, sehr unverständlich, ne? weil Bayern haben das ja, glaube ich, auch so an sich, dass man so denkt, okay, wir sind hier im gelobten Land und wer von hier weg möchte, hat auf jeden Fall irgendeinen Schaden. Ja. So, das, und ich glaube, viele Leute, also wenn dann Menschen mich besuchen, auch aus Bayern, dann sind die immer total fasziniert und boah, hier ist es so schön und toll, aber erstmal sind die meisten schon so, hä, und warum aus München nach Leipzig so, ne? Ja.
2: Aber du hast in Halle dann Multimedia und Autor-
1: Autorschaft, ja. Autorschaft. Das Ding, super, Cyber ist eigentlich oh, okay. so Online-Journalismus. Okay, online. okay das? Genau. verstehe.
2: Das äh, hast du dann auch ganz bewusst studiert mit dem Schwerpunkt. hier. ist wahrscheinlich auch ein Studiengang, den es jetzt nicht überall gibt, oder?
1: Genau, ich wollte eben gerne weiter Journalismus, aber ein bisschen digitaler. Und da gab es so ein paar Orte und das hier hat mir irgendwie am besten zugesagt. Beim Nachhinein fand ich den Studiengang jetzt so mittel. Aber ich bin dafür dann eben auch hierher gleich gezogen, ja. bin gependelt. Und ja, das ist jetzt acht Jahre her. Ich habe jetzt in drei Wochen achtjähriges Leipzig-Jubiläum und äh, bin super happy, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
2: Ich rechne gerade äh, laut. Ich habe, Wie alt
1: ich bin, oder was?
2: Nein, ich habe nächstes Jahr 20-jähriges ah. Leipzig-Jubiläum. Oh, schön. Ähm, von wo bist du
1: ursprünglich? Äh,
2: ich, bin, ich bin in Dresden geboren äh, und bin dann in der Oberlausens aufgewachsen, und auch äh, zur Schule gegangen, Großröhrsdorf. Ähm, da ist leider gerade die Stadtkirche von der Weile abgebrannt. Ähm, hm. Äh, aber natürlich gut äh, gut äh, gute evangelische Kirche äh, Katholiken gibt es in der Ola, also ist nicht so viel <lacht> es sei denn man geht äh, in die Richtung ähm, ja Sorben Bautzen da gibt es noch einige genau und dann 2004 nach Leipzig gezogen und habe mich hier direkt in diese Stadt ja. verliebt ja. aber du hast erzählt so am Rande du kommst so aus Altöttingen ich verbinde mit Altöttingen immer ähm, äh, äh, sehr katholisch, teilweise sehr ähm, konservativ. Ich glaube, Claudia Roth hat das irgendwie, die jetzige Kulturstaatsministerin irgendwo in einem Podcast immer so erwähnt, wie konservativ das dort ist. Ähm, Hast du das auch so erlebt?
1: Ich glaube, viel erst so in der Rückschau, weil man, wenn man dann darin so aufwächst, und ich muss echt sagen, meine Familie, also auch meine Eltern, die... Die, die sind da gar nicht so ne in dieser konservativen Schublade. Also das empfinde ich äh, exakt das Gegenteil eigentlich. Klar ist es in der Verwandtschaft dann schon so, dass man auch öfter mal so als Person äh, Anfang 30 dann sehr mit Fragen konfrontiert wird, mit Kinder etc., ne, wann heiratest du? und ne. Aber für meine Eltern, äh, die sind da schon immer sehr offen und fortschrittlich gewesen. Aber klar, wenn ich jetzt da bin, gerade weil es halt auch so dörflich ist, ne, da ist man dann schon manchmal krass aus der Bubble rausgerissen, wenn dann irgendwie, ich war bei so einem Dorffest von meinem Vater vor ein paar Monaten und meine Schwester war auch dabei, die wohnt in Wien und wir haben beide halt so diesen Mikropony und ja. die das war so für die, die das größte Highlight das, der Party, ne, was wir für komische Frisuren haben so, ne? <lacht> und so und warum wir so, keine Ahnung, so komisch hochgeschnittene Hosen anhaben und so, also es ist natürlich schon so, aber ich habe da glaube ich echt Glück, dass meine Familie da anders ist.
2: Aber du sagst, das ist schon, das ist schon, da ist man katholisch in Altötting, da ist Ja, man schon, sehr.
1: schon. Und halt so ein Dorfleben spielt eine große Rolle, Feuerwehr, Fußball. Ich habe auch da Fußball gespielt und so. Ne? Also das ist schon in die guten Seiten des Dorflebens, aber natürlich auch die, wo man so ein bisschen jetzt im Nachhinein mit ja, Grusel drauf guckt.
2: <lacht> das heißt sozusagen, der, der Weg zurück nach Altötting ist eher nicht vorgesehen momentan. Mm,
1: nee, eher nicht. Also klar, ich wäre gerne über bei meiner Familie, aber ich ähm, weiß einfach, das, was ich jetzt hier gerade schätze, ne? auch am Umfeld und auch an Input von anderen Menschen und so. Dass das würde ich da natürlich einfach nicht kriegen. Ich würde es nicht ausschließen für den Rest meines Lebens, aber jetzt gerade eher nicht.
2: Ich muss jetzt natürlich fragen, weil das Klischee, äh, du hast erwähnt, äh, die, die Wahl der ersten Universität war eher auf, mit dem Studiengang begründet. Mm. aber wenn, wenn man sich als katholische Uni Eichstätt sozusagen auch äh, explizit sozusagen unter, unter, unter die, diesen religiösen Vorbehalt <lacht> ja. stellt, ähm, war, das, war das sehr konservativ oder war es nur der Name?
1: Es ist nur der Name, ich war, also das schreckt auch wirklich ab, kann ich auch verstehen, aber das war komplett normales ist erste Leben mit all seinen Eskapaden und ähm, also ich habe so geliebt zu studieren, ich habe, es äh, ist jetzt ja auch schon zehn Jahre her, ich treffe mich nächste Woche mit den Menschen, mit denen ich Abschluss gemacht habe, so eine, immer noch ein sehr enges Verhältnis, klar, alles auch sehr viel kleiner ist. Aber ja. war
2: das in Eichstätt, Ingolstadt oder ist es an mehreren Standorten? In Eichstätt
1: sagen? war das und ja. Eichstätt, Ingolstadt ist so die Univerbund, ja, genau.
2: Okay, und du hast in Eichstätt mhm. dann gewohnt? Ja.
1: ja, es ist halt ne, da wohnen 14.000 Menschen, 4.000 sind Studis und ne? das ist total Krass. studentisch und darum macht es natürlich gerade leicht, wenn man so als Landei dann in seine erste Stadt zieht.
2: Also es ist jetzt nicht so, dass man ähm, quasi bei der Immatrikulation angeben muss, bist du katholisch, äh, äh. Äh, dass es quasi zur, äh, zum Semesterbeginn erstmal einen Gottesdienst gibt und äh, du dann quasi beim Rektor, Präsidentin oder wie auch immer äh, in den Beichtstuhl musst. So nee, was ist, also, ich,
1: komplett egal.
2: Waren jetzt sämtliche Klischees runtergerasselt, <lacht> ja. äh, aber äh, trotzdem. Ähm, und und dadurch, dass es natürlich so klein ist, wie groß ist die Uni, weißt du das? Also wenn 4000 Studierende mm-hmm. in Eichstätt sind, ist jetzt äh, insgesamt?
1: Boah, nee, weiß ich nicht.
2: Aber es klingt auf jeden Fall so, als ja, ob es kleiner klein, wäre als Leipzig ja. oder auch ja, Halle. Ja,
1: absolut. Ja, und 50, 50 Leute im Studiengang. So, ne, das, also Ich fand's, ich denke sehr gerne daran zurück. Ich bin sehr froh, dass du gekommen das bist. Ja, klingt
2: auf jeden Fall nach einem guten Betreuungsverhältnis ja, und genau einem das, guten Verhältnis ja. zu den Kommilitonen. Ja. Ähm, und dann ging es ja tatsächlich nach Halle. Das haben wir ja gerade schon besprochen, äh, weil du dort den Fokus auf dieses, diesen Studiengang ähm, gelegt hast. Wie darf ich mir Social, also Multimedia und Autorschaft vorstellen? Also du hast gesagt Online-Journalismus oder was ist, was unterscheidet das vom richtigen Journalismus?
1: Na, mehr Fokus auf, auf so technische Aspekte ne? im Sinne von Schnitt von Video, von Audio, Fotografieren, äh, Texten für Online ist ja auch ein bisschen anders als jetzt für eine Zeitung. Also es ist einfach alles nochmal ein bisschen kürzer, genauso was auch wie einen Blog aufzusetzen, Social Media, also alles, was so noch so mal einen technischen Aspekt hat, wird einem da nochmal beigebracht. Ja.
2: Okay, und das, äh, die Abschlussarbeit besteht dann aus einem TikTok-Channel, oder wie, wie, wie darf ich <lacht> Nee, denn?
1: aber tatsächlich habe ich meine Abschlussarbeit über Snapchat gemacht, was ja quasi damals ja, ja. so der heiße Scheiß war, worüber heute TikTok, äh, gesprochen wird, war damals Snapchat, ähm, und genau, hab dann noch einen Film gedreht, also das, ist ne, so ein kleines, also es ist schon Film, so ein Teil Film.
2: künstlerischer Studiengang, könnte man aus, also, also ja, zwar, zwar technisch sehr, aber ja, auch. Ja, 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 genau. Weil wenn ich jetzt an, an modernes Design denke, da sind ja häufig auch, auch Videoproduktion oder sowas, ist ja auch eine Möglichkeit da.
1: Ja, genau, verbindet eben so journalistisch, auch Recherche und dann eben aber das Ganze visuell vor allem auch rüberzubringen.
2: Und war damit auch schon eine klare Berufsvision verbunden oder war es eher das Interesse an diesem Studiengang?
1: Also ich wollte schon immer Journalistin werden eigentlich und dann kam aber so durch Abwege auch so ein Interesse an Social Media, Online-Marketing. Ich glaube, das passieren dann wirklich, sag mal, vier von zehn Menschen, die Journalismus studieren, kommen auch so im Marketingbereich raus und sowas bei mir auch, weil man, also ich weiß nicht, mir hat das dann irgendwie Spaß gemacht, weil es so unmittelbar war, ne? ich mache einen Post und der kriegt halt sofort Feedback und nicht erst eine Woche später und ich kann keine Leserinnen sehen, wie sie meinen Artikel lesen, aber ich kann sofort sehen, Menschen einen äh, Social-Media-Beitrag kommentieren und so. Ne? Das hat mir irgendwie Spaß gemacht, so das Unmittelbare und auch dieses Technische, auch was zu schneiden und so. Und ähm, ja, so kam ich dann irgendwie ein bisschen mit Umwegen bei Social-Media erstmal raus.
2: Und bedienst du mehrere Social-Media-Kanäle oder im Schwerpunkt TikTok, Instagram oder sonstiges?
1: Also ich habe ja jetzt mittlerweile einen Job auch in der Marketingagentur ja. und da tatsächlich alle Plattformen, also sei es LinkedIn, Instagram, aber eher so die Werbung Richtung darauf. Also mhm. wenn Kunden da Werbung schalten möchten, dann mache ich das für die überlegen Strategien.
2: Bevor wir dann zu deinem eigenen äh, Engagement kommen, habe ich noch tatsächlich an die an die äh, ja, Expertin mal die Frage, wie lange darf man sowas machen? Ich finde das immer faszinierend. Frage, wir haben als Universität, haben wir zum Beispiel auch immer Social-Media-Kolleginnen. Und ich habe so das Gefühl, ähm, das ist so eine dynamische Welt und man muss mm. letzten Endes um gute Social-Media-Arbeit machen, wahrscheinlich auch sehr damit verwurzelt sein. Und es gibt halt Dinge, mit denen bin ich als 29-plus-Jähriger nicht mehr ganz so verwurzelt. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht, die Generation Facebook so ungefähr. Mhm. Ähm, Aber sowas wie TikTok ist für mich schon fast Mhm. ein bisschen zu viel. Und ich glaube zum Beispiel deshalb, sollte ich jetzt auch nicht dauerhaft zum Beispiel Social-Media-Managerin sein. Ähm, Und trotzdem ist das ja auch in gewisser Weise Handwerk, aber ich frage mich, wann ist man zu alt für Social Media?
1: Ja, also ich, ich hadere schon auch ein bisschen mit der Frage, muss ich sagen, weil äh, aber ich glaube, das ändert sich auch so das Berufsbild, ne? weil vorher war das so, man hat das, äh, das haben Leute gemacht, die es einfach privat auch konnten, jetzt ist es ja einfach ein Ausbildungsberuf ne? und Leute studieren das und es gibt irgendwie Traineeships und es gibt genaue Aufgabenprofile und ich glaube, das ist einfach viel professionalisierter und deswegen können das, glaube ich, auch noch Menschen machen, die 40 plus sind, hoffe ich zumindest, ähm, aber klar, also ich komme mir auch manchmal selber ein bisschen dumm vor, wenn ich mir so Werbekonzepte überlege für eine Zielgruppe, die halt halb so alt ist wie ich. Das ist schon, also ich glaube, da muss man schon echt sehr viel noch aktiver am Ball bleiben, um über so Trends Bescheid zu wissen und das auf eine nicht äh, unangenehme Art und Weise irgendwie rüberbringen zu können. Und Äh, und
2: du bist ja auch Content-Creatorin, wenn man das so in Neudeutsch sagt. Äh, und bist du da auch jemand, der dann quasi das Handy immer dabei hat und immer irgendwas postet, sieht und wie auch immer?
1: Ja, ich meine, Gott sei Dank betrifft ja meine Content-Creation überhaupt nicht meinen Alltag. Ne? Also ja. ich poste jetzt nie, was ich esse oder wo ich gerade mit meinen Freundinnen bin oder so, sondern das ist schon immer sehr, ich bin zu Hause. Ich glaube, ich könnte jetzt auch nicht vor dir ein Video aufnehmen, so, mhm. ne? weil mir das welch mir blöd vorkommen würde, wahrscheinlich. Okay. Aber wenn ich so meinen eigenen Verwenden da sitze und dann das aufnehme, dann, dann bin ich Content-Creatorin, aber sonst ich, äh, ich muss, begleitet mich jetzt nicht ja. jeden Tag. Also
2: da, und da, da sozusagen unterscheidet sich das schon bei den klassischen, ich sag mal, äh, Instagram-InfluencerInnen. Wir äh, hatten Fabian Grischkart ja zum Beispiel hier auch, äh, der dann wirklich postet, Samstag ist Sporttag. Mm. Dann macht er ein Foto mm. von sich im Fitnessstudio und heute gab es das zu essen. Das ist ja sowas, was ich unglaublich anstrengend finde Und ich also das liegt mir einfach überhaupt nicht, also permanent. Also ich Voll. bin schon sehr, ich glaube, unsere Generation ist auch sehr, aufgrund des Medienkonsums sehr am Handy dran ja ich lese dann die ganzen Nachrichten und so weiter und so fort aber jetzt jeden Mist zu posten das würde also fällt mir schwer gebe ich
1: Ja den. ich glaube ich könnte jetzt auch nicht zu dir sagen, ich will doch gerne eine Story machen, guck mal in die Kamera oder so. Ne? Also dass andere Leute mit reinbeziehen. Das ist wird, schön, das kommt nämlich schwer. am Ende des Podcasts. Ah, da geht's genau ah, du kannst so. es gerne machen, ich mach's du,
2: du kannst dir jetzt schon überlegen, was du dann erzählst. Ach, das, oh,
1: okay. Ja, das müssen wir immer zu zweit
2: machen. Aber, aber das, das, das kriegen wir, ähm, ja. glaube ich, schon, schon ganz gut hin. Ja, nur ein um, bisschen
1: <lacht> wein. Wollte gerade sagen, ist ja da,
2: daran es hier nicht. Ähm, Nochmal zum zum Privaten, spielt äh, die die Religion für dich halt noch eine Rolle?
1: Nee, also ich bin auch aus der Kirche ausgetreten vor ein paar Jahren, aber jetzt gar nicht irgendwie aus einem, ich möchte ein Zeichen setzen und ich glaube an gar nichts, aber ich hab einfach es bereichert mich auf, auf keine Art und Weise und dachte ich mir, dann sollen die sich auch nicht an mir bereichern und so ja. kam das dann. Aber ich finde es schön, wenn es Menschen halt was gibt. Ne? Ich weiß nicht, bist du, glaube ich? Äh,
2: ja, ähm, und ich mich hätte tatsächlich jetzt interessiert, wenn du, wenn du mal in der Propstei, also in der katholischen Kirche hier in Leipzig, die mit der jüngsten Gemeinde so einen einen Gottesdienst dir anguckst, äh, wie der im Vergleich zu Altöttingen ist. Ich glaube, da ist wesentlich mehr Lavetta mit Prozessionen und Gewändern. Äh, Bei uns in der Propstei gibt es ja nicht mal Weihrauch. Also bist du
1: katholisch, oder? Ja. Ah, okay. Ist ja eigentlich auch selten, oder? Für die Gegend, hier?
2: Äh, interessanterweise ist die katholische Gemeinde äh, der Propsteine extrem junge, extrem wachsende, aber ansonsten ist das hier diaspora. Ja. Aber meine Familie väterlicherseits kommt aus Schlesien und da sozusagen ja. kommt der Katholizismus sozusagen mhm. her und meine Oma, Uroma, so mein Vater war auch Ministrant und so weiter. Mhm. Also so der der ganze ähm, ganze historische Ballast, aber da ich sozusagen mein, meine mütterlicherseits aus einem atheistischen Elternhaus komme, war sowas wie Messdiener, Administrant, nie äh, vorgesehen, das wäre äh, das wäre da nicht äh, möglich
1: gewesen. Also hast du es dann eher später für dich selber... Genau, genau. Oh, ja. Tatsächlich es okay. Aber ist doch eigentlich schön, weil dann hat man das nicht so auferzwungen, sondern Wahl auf allen ja, Ebenen. Ja, und es kommt
2: ja, glaube ich, auch darauf an, welche individuellen Erfahrungen man macht. Ne? Also, dass wenn ich jetzt von von Altöttinger als Konservativ spreche, kann ich dir zum Beispiel sagen, dass ich unglaublich konservative Erfahrungen von evangelischen Christen hier in Sachsen mm. gemacht habe. Ähm, die, da rede ich gar nicht über den um Bibelwelt im Erzgebirge, sondern ich bin ja wie gesagt in Großrosdorf zur Schule gegangen ähm, und da haben mir dann Leute so Kinder vom Pfarrer also gesagt: naja, ja, Harry Potter, das ist ja so ketzermäßig und <lacht> Schwulsein ist ja nicht normal" und so weiter und so fort. Und das ist halt einfach die Frage, wie, wie du wie du erlebst, wie du das wie du das erlebst, wie du dich wohlfühlst und ich habe genau das Gegenteil bei den Katholiken erlebt, gerade weil wir in der Diaspora sind, ähm, meine Oma ist der liebste Mensch der Welt, mm. die ist äh, unglaublich tolerant, a- akzeptiert alles und so und das ist einfach glaube ich dann so der, der ja. wo man nicht so pauschalisieren sollte mm, voll. was ja. was Religion angeht mm. ähm, aber ja, das wäre spannend also guck dir mal Gottesdienste Gottesdienst in der Propstei an und mm. erinnere dich an deine Jugendgottesdienste, <lacht> ähm, das, das wird spannend ähm, Wobei die Propstei-Gottesdienste wirklich auch sehr sehr. Aber wie heißt das Propstei? Die Propstei, genau. Gegenüber Aha. vom Neuen Rathaus ist oh, ja, da dieser okay. aus Rochlitzer Porfür äh, gebaute Gebäude ja. da. Aha. Unglaublich schlichte Architektur. Also, das sieht also von drin kannst du denken, es ist eine evangelische Kirche, da mhm. ist nichts mit Gold und so weiter. Aber ein wahnsinnig tolles Lichtkonzept. Also es ist richtig, richtig schön, wenn das Licht da einfällt. Also mhm. man kann auch, mhm. glaube ich, täglich bis 18 Uhr da reingehen. Mhm. Kann ich dir nur empfehlen, mhm. ähm, auf dem Heimweg einfach mal rein. <lacht> ähm, wobei ich nicht weiß, ob du da vorbeifährst, aber mhm. lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Okay, sehr schön. Jetzt kommt natürlich der, 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 der die Frage, wie, wie kommst du quasi vom, klar, du hast da studiert, du hast dich wahrscheinlich auch in deinem Privatleben mit Social Media beschäftigt, wie kam dann der entscheidende Anstoß, jetzt unter die Content CreatorInnen zu gehen und sich gerade so dem Thema, ich verrate es mal, Holocaust Education so ein bisschen zu widmen. Das ist ja kein Thema, was wie mein Frühstück vielleicht auf dem Hm. Tisch liegt, sondern das ist schon eine sehr bewusste Entscheidung.
1: Ähm, ja, das hat sich so langsam angebahnt. Ich muss dann nochmal zurück nach Altötting gehen. Ähm, und zwar, weil da im Nachbarlandkreis, äh, in Mühldorf heißt das, da war eines der größten Außenlager vom KZ Dachau. Ja. Und ich bin ja in Altötting, das ist ungefähr 20 Kilometer von diesem Lagergelände entfernt, zur Schule gegangen und auch aufgewachsen. Ne? Und da habe ich mich schon noch eigentlich für das Thema interessiert, würde ich sagen, jetzt so historisch. Ne? Jede neunte Klasse fährt in Bayern an eine Gedenkstätte zum Beispiel. Aber wir haben halt nicht diese Gedenkstätte in Mühldorf besucht, ne? sondern sind nach Dachau gefahren. Und auch sonst im Geschichtsunterricht haben wir, glaube ich, Referate gehalten, über sehr viele Lager, aber nicht über dieses Lager in Mühldorf. Über das habe ich dann erst erfahren, da war ich schon längst aus der Schule raus. Also sehr, sehr spätes Erinnern, spätes Gedenken, ähm, wo das so nah ist. Ich frage
2: jetzt nochmal rein, also das ist schon schon, schon interessant. Du hast quasi in relativer Nachbarschaft, unmittelbarer Nachbarschaft, zu einem Außenlager gewohnt, Mhm. gelebt, und dir war das gar nicht bewusst?
1: Genau, nee, wir haben darüber auch nie gesprochen. Ähm, und ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wie dann die Info doch an mich rangedrungen ist. Aber das war auf jeden Fall, glaube ich, schon nach der Schule, ehrlich gesagt. Wo ich dann zum ersten Mal drüber erfahren habe. Und dann hat es aber nochmal bestimmt fünf Jahre gedauert, bis ich dann zum ersten Mal dort war. Also in diesem Lagergelände, wo ich vorher schon in Auschwitz war, Mauthausen, Dachau. Ne? Also wirklich irgendwie weit gereist, um mir solche Gedenkorte anzuschauen. Und dann erst mit meinen Eltern 2020 im März war ich dann ähm, im ehemaligen Lagergelände vom kz Müller verhart. Genau.
2: Woher kommt das Interesse? Weil du hast ja gesagt Auschwitz, Mauthausen und so weiter für Konzentrationslager. Das ist, äh, das sind ja ähm, sehr bewusste Ziele. Und das muss man auch, wenn man das, also wenn man das jetzt mal ernst nimmt mm. und nicht irgendwie das als Touristisches Highlight nimmt, sind das ja auch sehr. Ähm, emotional bewegende Orte, wenn man sich ausmalt, was da passiert ist?
1: Ja, ähm, ich glaube, es ist schon natürlich diese Unmittelbarkeit auch zeitlich, dass es jetzt ja nicht eine Geschichte ist wie, keine Ahnung, in Mühldorf gab es auch 1322 die Schlacht bei so. über die, da interessiert mich jetzt gar nicht, aber zu wissen, dass es noch keine 100 Jahre her Mhm. ist, ich glaube, das war so okay, krass, was ist so eine Generation von meinen Urgroßeltern etc., was haben die eigentlich so erlebt, was konnte da passieren, dass mich das irgendwie mega interessiert hat, sonst auch gleich für meine Eltern weitergegeben Also meine Mutter ist da auch irgendwie sehr interessiert und redet da auch gerne irgendwie drüber, schickt mir sehr viel Zeitungsausschnitte, wenn irgendwo was in der Zeitung steht dazu. Aber ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, also ich habe jetzt keinen ähm, Bezug, weil jemand aus also meiner Angehörigen hm. Opfer war ähm, und klar, TäterInnen ähm, in der Familie im Sinne von, die waren bei der Wehrmacht, aber habe jetzt auch so keine Informationen, dass sie da irgendwie in einem KZ gearbeitet hätten oder so. Ja. aber
2: wie, war, wie, wie kam das zu der Entscheidung, dass du sagst, du fährst jetzt zum Beispiel nach aus, aus, Auschwitz, ähm, war das äh, im Rahmen einer, einer Studie, oder privater Urlaub oder wie, also wie, mm. wie, 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 das ist wirklich so ein Ort, wo du ja sehr bewusst hinfahren musst, wenn du weißt, worauf du dich einlässt.
1: Ja, ich, ich kann es echt gar nicht genau sagen, es war mit einer Freundin also wirklich privater Natur, wo wir auch schon zwei Jahre vorher gesagt haben, wir könnten eigentlich das mal zusammen machen und ich könnte mir es mit dir sehr gut vorstellen, was ja auch eine Art von Zusammensein äh, sein muss, die da irgendwie passen muss so und, ähm, aber ich kann jetzt gar nicht sagen, ähm, was da so wie dieses Gespräch zum ersten Mal ins Rollen kam, ehrlich gesagt. Und ich will jetzt auch nicht hier so Gedenkorte einsammeln ne und alle besuchen, ja. weil das ja auch immer so eine Form von so Dark Tourism ist. Ja. Ähm, dass ich jetzt sage, ich will die jetzt alle besuchen und mir das angucken. Aber es hat sich irgendwie einfach so ergeben und hat mich irgendwie auch immer, glaube ich, sehr viel weitergebracht. So da, wo ich auch jetzt bin, was ich jetzt mache.
2: Und du hattest in der Schule jetzt nicht Geschichte oder sowas? Nee, gar sowas, nicht. Also ich bin, muss
1: ich auch sagen, nicht besonders geschichtsinteressiert. Das ist wirklich schon sehr beschränkt so auf mhm. diese. Ähm, ich glaube aber einfach, weil man merkt, wie viel man aus der Zeit sonst heute übertragen kann. Und weil man auch noch so viele Spuren Sieht und so. Also, ich glaube schon, dass es ähm, daran, daran liegt, dass mich jetzt dieses Kapitel so interessiert.
2: Also, ähm, du willst natürlich nicht sozusagen einfach solche Orte wie Konzentrationslager wie Auschwitz und so weiter sammeln. Und trotzdem ist ja jeder Ort unglaublich speziell. Ähm, weißt du noch, wie da, welches dein erstes Konzentrationslager war?
1: Mm, ich glaube, es müsste Dachau dann gewesen sein, so Dachau gewesen, Klasse. weil das
2: sozusagen ähm, da Von in der, der Nähe Schule. war. Mm. Und ähm, kannst du dich an die, erinnern, wie, das, wie es dir ging? Wurdest du, also das ist auch eine wichtige Frage für ich mhm. wurdest du gut pädagogisch begleitet?
1: Mhm. Ich kann es eigentlich gar nicht mehr sagen und es wundert mich irgendwie auch eben, weil ich schon interessiert war, weil ich habe da wirklich gar keine Erinnerung mehr, wie jetzt die Führung war und ob wir eine Führung hatten, wahrscheinlich ja, also mh, ich weiß es wirklich nicht mehr. Mhm.
2: Weißt du, ob ihr da einen Tag wart oder länger?
1: Ein Tag ist es ja nicht so weit von Altöttingen ja. entfernt. Also wir sind mit dem Bus hingefahren. Ich weiß, dass am Morgen dieser Führung hat sich noch ein Mitschüler verletzt. Der konnte dann nicht mitfahren. Also es ist dann schon noch so. Aber an die den, den Ort selber Ich war jetzt auch zum zweiten Mal dann mit meinen Eltern vor vier Monaten oder so wieder dort und es war wie wäre das erste Mal da gewesen. Ich glaube, das spricht schon auch dafür, dass halt so eine Schulführung natürlich sehr begrenzt ist und man da schon sehr mit Scheuklappen durchgeführt wird und natürlich auch als, wie ist man da, 15-Jährige da einfach mal schon auch so ein bisschen egal, wie interessiert man ist, ein bisschen so. äh,
2: Denkst du, du, dass es trotzdem wichtig ist, dass man das auch schon in der neunten Klasse macht? Weil ich frage, also auf der einen Seite glaube ich persönlich, dass es super wichtig ist, aber man ist auch noch sehr jung und ich bin mir nicht sicher, ob ich das in der neunten Klasse hätte überhaupt intellektuell erfassen können, was mm. da passiert ist. Klar, ja. die erzählen die das, aber...
1: Ja, und ich glaube halt, so dieses Gezwungene ist ganz schwierig, ne, dass man irgendwie muss, egal ob man, entweder man hat überhaupt kein Interesse oder man ist auch emotional nicht dazu bereit. Ich glaube, das ist halt irgendwie schwierig, weil ich merke eben jetzt, wo ich das mir selber, mich selber entscheide, wie weit und wie viel ich mich damit beschäftige, dass ich jetzt erst anfange zu verstehen, sondern wie allumfassend diese Verfolgung war und wie es dazu kommen konnte. Und das kann man nicht verstehen, aber vielleicht kann man den Leuten auch die Chance lassen, Nein zu sagen dass sie sagen wollen, ich will mich damit nicht beschäftigen. Und ich glaube, niemand, der irgendwie, keine Ahnung, schon ein rechtstendiertes Gedankengut hat, wird von einem Gedenkstättenbesuch umgekehrt. Das ist da ja irgendwie auch eine ganz falsche Erwartung. Und deswegen sollte man, finde ich, da den Menschen ein bisschen mehr auch die Wahl lassen, ob sie sowas mitmachen oder nicht.
2: Verstehe ich. Aber andererseits haben wir ja eine Kultur, wo in Teilen historische Fakten geleugnet werden, wo der, der Holocaust geleugnet wird, wo solche Lager geleugnet werden. Und Ich habe manchmal so einen Eindruck, wenn man nicht wenigstens in der Schule, wobei 9. Klasse wahrscheinlich auch sehr jung ist, andererseits gehen ja nicht alle bis zur 12. oder 13. in die Schule, wenn man denen das nicht mal zeigt, dann haben sie ja gar keinen Bezug dazu und dann leben sie vielleicht auch in ihrer eigenen Bubble. Also ich ich verstehe deinen Punkt vollkommen und gleichzeitig denke ich mir, das ist so furchtbar, was da passiert ist auf deutschem Boden und das ist so furchtbar wie heute darüber debattiert wird in mm. manchen Kreisen mm. und wie bestritten das wird, dass ich dann sage, wenigstens äh, die Schülerinnen sollten das mal gesehen haben. Ne?
1: Ja, aber dann braucht es halt auf jeden Fall auch eine bessere Vor- und Nachbereitung. Ja. Ne? Weil das ist ja auch so dieses, ach, wir fahren nächste Woche dahin und dann fährt man dahin, hat vielleicht im Bus dann irgendwie noch zwei, drei Wörter dazu und dann fährt man wieder nach Hause und ja, wird das halt, nicht. ja, genau. Also ich weiß nicht, was du mal in der Schule, das ist hier glaube ja. ich, nicht so ein Ding, oder so ein Pflichtding.
2: Ähm, nein, also ich fand, ich. Tatsächlich, war mein mein erstes Konzentrationslager war Buchenwald. Mhm. Das ist nur bei Weimar und damit relativ nah.
1: Mal ganz kurz, ne? das habe ich nämlich gestern erst in irgendeinem auch Podcast gehört, wenn wir ja sagen, ich besuche ein Konzentrationslager, das ist das ja eigentlich falsch. Ne? Wir sagen, du besuchst ja ein ehemaliges Konzentrationslager oder eine KZ-Gedenkstätte. Ähm, genau, das ist mir nur gerade eingefallen. Sorry. Ja, stimmt. Ja. Um,
2: und und äh, ich weiß gar nicht, ich war mittlerweile wahrscheinlich drei, vier Mal da. Und wenn ich in Weimar bin und Zeit habe, versuche ich da auch ähm, was sehr selten ist, dass ich Zeit habe, aber auch insofern. Aber wir haben damals, und das ist im Prinzip schließt es genau an das, an was du sagst. Wir hatten das als Kursfahrt in der 11. Klasse. Ich hatte Leistungskursgeschichte Deutsch. Und wir haben dort eben nicht nur zwei, drei, fünf Stunden verbracht, sondern wir haben drei Tage dort. Ah, krass. Mhm. Wir haben da nicht übernachtet, sondern wir waren in einer Jugendherberge, Klammer auf, mit dem passenden Namen Germania, mm. Klammer zu, mm. dazu sage ich jetzt einfach nichts, war mir damals nicht so bewusst. Aber wir haben dann tatsächlich dort eine Projektarbeit gemacht und wir haben mm. den Steinbruch. Wir haben auch wirklich oh. Führungen gehabt, die abseits sozusagen des, der Mainstream-Führungen waren und das hat mich schon sehr bewegt und wir alle hatten in unserem Leistungskurs, wir hatten eine ganz, ganz tolle Lehrerin, Frau Bratler, und wir haben uns intensiv auseinandergesetzt und ich hatte zum Beispiel ähm, den äh, ersten Lagerkommandanten Karl Koch und seine Frau Ilse Koch, mm. ganz furchtbare Persönlichkeiten, die aus Schrumpfschädeln dann irgendwie sich Lampen hat und Mobiliar hinstellen lassen. Mhm. Ganz, ganz bewegend. Aber total toll pädagogisch aufgefangen. Und ähm, auch die Führungen äh, durch das, weil in Buchenwald siehst du ja nicht mehr alles. Da sind mhm. ja die meisten Baracken auch zerstört. Ähm, das hat mich schon bewegt. Und ich muss ja auch sagen, ich war froh, dass ich das gemacht habe. Und ich sage auch immer, jemand, der das wirklich mal mit mit einem offenen Herzen, offenem Verstand oder wie auch immer man es nennen will, einfach mal besucht hat, der kann sich eigentlich nicht, also er kann dann nicht leugnen, was passiert ist. Das sind mm. historische Fakten. Ich habe ja später auch Geschichte studiert und witzigerweise ah, okay. aber genau diese Epoche auch nicht ausgespart. Aber das ist für mich immer so, ein, so eine Epoche, die ich jetzt nicht so bevorzuge. Ich bin ja eher der neuzeit fan Das heißt dann, welche, was ist noch Frühneuzeit? Neuzeit ist ähm, ähm, sozusagen 1500 äh, bis 1800 ähm, Sozusagen ungefähr so die grobe Zeit, äh, von den Reformationen bis zu so den Revolutionen, sagte mhm. Professor Ruders mhm. doch immer. Ähm, was nicht heißt, dass ich mich mit der, mit der mhm. Zeit, also wir haben ähm, natürlich auch Zeitgeschichte äh, gehabt. Ähm, aber das fand ich persönlich für mich immer, gebe ich auch zu. Ähm, ich möchte mich damit nicht dauerhaft beschäftigen, weil mich das schon emotional sehr ergreift. Genau aus dem Punkt, den du auch sagst, das ist noch gar nicht lange her. Mhm. Und dann siehst du dieses, dieses unglaubliche, ähm, Verbrechen, Diese Verbrechen, die da passiert sind, ich erinnere äh, an Buchenwald immer, an so einen furchtbaren Keller, wo am Anfang bevor die Vergasungsanlagen da waren, wo sie dann äh, Erschießungsanlagen hatten und mit diesen Fleischhaken, wo Bilder waren, mm. wo Menschen aufgehangen mm. wurden. Und das ist sowas, was so bleibt und wo ich immer denke, so furchtbar, Ja, die Leichenberge und alles. Und Aber du
1: warst ja auch schon drei, vier Mal da. Also es ist ja dann auch anknüpfend an das, was du mich gefragt hast, warum ja. bist du dann da jetzt schon drei, vier Mal gewesen?
2: Weil ich immer wieder, also weil ich das wichtig, also erstens versuche ich, ich bin halt so ein Museumsgänger auch tatsächlich auch und ich finde das super wichtig, sich das auch immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. Manchmal auch ähm, aus einem politischen Aktivismus heraus, ähm, wenn man manchmal einfach die Nase voll hat. Ich merke das bei mir selber, gerade so manche Debatten, die konservativ, nicht rechts, Lastige Parteien wie die Mhm. AfD führen. Mich manchmal schon genervt und habe ich nicht immer die Kraft. Und dann siehst du aber in so einem Konzentrationslager, wozu es führen kann, wenn sich Gesellschaft nicht engagiert. Mhm, Und gerade, gerade Buchenwald ist so nah an Weimar dran. Alle wussten das damals und trotzdem haben sie alle geschwiegen. Mhm. Und von daher finde ich das zum Beispiel einen einen bewegenden Mhm. äh, Gedenkort. Ähm, Aber wie gesagt, du hast dich ja diesem Thema auch gewidmet und hast äh, sozusagen einen eigenen TikTok-Kanal. Keine Erinnerungskultur. aufgebaut, eingerichtet. Was kann man auf deinem TikTok-Kanal sehen?
1: Genau, also auf meinem TikTok-Kanal setze ich mich im weitesten Sinne mit dem Thema NS-Verbrechen auseinander. Was mir wichtig ist, sind verschiedene Opfergruppen darzustellen. Also klar ist es wichtig, über jüdische Opfer zu sprechen, weil sie zahlenmäßig die größte Opfergruppe waren. Aber ich mache auch viel über queere Opfer, über ähm, ja, Zeugen Jehovas, habe ich schon gesprochen, Menschen mit Behinderungen, ähm, muslimische Häftlinge, ne? also auch irgendwie andere Opfergruppen sichtbar zu machen, über die vielleicht noch nicht so viel gesprochen wurde. Also das ist auf jeden Fall ein Kernpunkt von meinem äh, Kanal und was ich dabei immer in Fokussätze sind Originaldokumente aus der Zeit, also ähm, ich bin eben auch, ich bin ja keine Historikerin und ähm, möchte damit glaube ich auch so zeigen, was man alles finden kann, auch ohne historisches Vorwissen aus dem Studium oder so, dass man in diesen Online-Archiven Dokumente findet, die genau das belegen, worüber wir heute sprechen, ne? das, äh, das ist aus der Brille und der Hand der Nazis dokumentiert ähm, und das sind ja Quellen, die wir heute nicht mehr leugnen können.
2: Einige können die leugnen, ja. äh, wo, wobei das ist ja, ja das äh, in Anführungszeichen Faszinierende, dass gerade im NS-Regime so eine so quellenreich ist, weil man typisch Voll, deutsch alles, alles dokumentiert hat. Ja. Und ähm, Aber wie, wie darf ich mir das. Also erstmal als Journalistin lernst du natürlich Recherche. Du kannst es recherchieren, klar. Ähm, aber wie suchst du deine Themen dann aus? Und mhm. sagst du, ich, ich mache jetzt einen ein, ein TikTok zu dem Thema X. Und dann, also TikTok sind Videos wahrscheinlich, hm? kurze Videos, ja. 30 Sekunden. Nee, schon länger. Länger, wie lange 90 du? Sekunden ungefähr. 30, 90 Sekunden. Hm. Und wie wählst du deine Themen aus?
1: Mmh, verschieden. Also klar, es ist schon auch so anlassbezogen, im Sinne zu ist also ein Gedenktag, aber auch es war irgendwie Pride Month. Ich habe dann auch viel über kühere Opfer gemacht. Oder, aber ganz oft ist eigentlich auch Zufall, ne, dass ich irgendwie in Dokumente stöbere. Ich fange dann bei einem an, weil irgendwie da ein Name aufgetaucht ist, den ich nicht mal nachgeguckt habe. Komme dann da auf ein Lager, das ich mir nachschaue. Komme dann da auf eine Deportationsliste, wo mehrere Namen draufstehen. Also es ist dann so, schon so eine, wie so eine kleine Schnitzeljagd, sage ich mal blöd, von Dokument zu Dokument, von Fakt zu Fakt und dann irgendwann ist da ein Thema oder halt auch nicht. Also das dauert auch am längsten so, ne? Das Video machen und schneiden geht eigentlich mittlerweile sehr schnell, aber bis halt das Thema da ist, das dauert manchmal schon auch sehr, sehr lange. Was da ist auch,
2: sehr, sehr lange? Also ein Tag, m- eine Woche, eine Stunde?
1: Kann alles sein, ne? Also manche Videos entstehen innerhalb von zwei Stunden und andere, da die stehen jetzt, ich habe so einen Plan und da stehen die halt dann auch teilweise schon ein Jahr drin, so, ne? Wo ich sage, dazu würde ich mal was machen, aber und das also mir auch als Nichthistorikerin. Liegt mir, vielleicht das Journalistische auch so, ne, sehr am Herzen, dass ich sehr genau an den Quellen arbeite und wenn ich mir bei einer Quelle nicht 100% sicher bin und die nicht genau einordnen kann, dann schiebe ich es erstmal auf die längere Bank und will halt schauen, ob ich dazu noch eine zweite Quelle finden kann. Und solche Themen können dann schon auch gerne mal länger schlummern und vielleicht wird auch nie ein Video draus, kann auch sein. Macht das was mit dir?
2: Also weil ich, ich stelle mir dann vor, also für mich war das tatsächlich auch ein Grund, warum ich im Studium die Mehrheit übrigens der Studierenden legt einen Fokus auf die Zeitgeschichte, und ich habe gesagt, ich, ich kann nicht die ganze Zeit solche Quellen lesen. Das beschäftigt mich Also die mich Mehrheit dazu machte sehr.
1: das Thema meinst du jetzt die, oder?
2: Ja, die Mehrheit ist in der Zeitgeschichte unterwegs, also mhm. quasi vom Ersten Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, ganz ganz viele Menschen. Also
1: Zeitgeschichte ist immer aktuellere Geschichte. Aktuellere oder? Geschichte okay. genau. Mhm.
2: Wir haben ja auch in Leipzig das Simon Dubnow Institut für Geschichte und Kultur sozusagen ähm, ähm, der jüdischen, ähm, also jüdische Geschichte und Kultur. Ähm, aber ich habe gesagt, okay, für mich ich mich nimmt das zu, sehr, mich triggert das zu sehr permanent, diese furchtbaren Dinge zu lesen im Verwaltungsdeutsch oder Beamtendeutsch mhm. über Mord zu reden, ja, mhm. wenn man sich das Protokoll der Wannsee-Konferenz mhm. zum Beispiel mal anschaut. Äh, es ist absurd. Ähm, aber du liest da ja regelmäßig, sagtest du, mach das, also hast du für dich eine, eine Technik gefunden, das zu verarbeiten? Oder mhm. ist ist das Video das Verarbeiten?
1: Wahrscheinlich, ne? Also ähm, ich ist es ja im Grunde, ich könnte das jetzt irgendwie jeden Abend meinem Partner erzählen das wäre wahrscheinlich auch für ihn irgendwann langweilig. Oder ich mache halt ein Video dazu und, oder mache einen Livestream und erzähle das Leuten, ne, die irgendwie nachfragen. Also schon bestimmt auch eine Art des Verarbeitens. Und ich, ähm, aber ich hatte noch nie so den Punkt, dass ich mir jetzt dachte, oh, ich, ich kann jetzt gar nicht mehr, klar ergreift äh, es mich jeden Tag noch und das wird sich auch niemals ändern, weil äh, schon ganz schnell immer dieses sechs Millionen Opfer, nein, runtergebrochen auf einen Namen, einen, ein Geburtsdatum, einen Ort, einen Familienstand oder was weiß ich. Ne, also es ist schon Personalisiert immer, genau das Ganze aber ich glaube, dass äh, ich finde das manchmal ein bisschen scheinheilig wenn Menschen so oh, ich, ich muss deinen Podcast unterbrechen. Ich kann das nicht so, weil ich immer denke naja. Also, die Opfer können das halt nicht, ne. Also, auch Angehörige also von Opfern, die das jetzt irgendwie zwei, drei Generationen später vielleicht noch miterfahren, die haben auch noch Trauma und können davon halt nicht so einfach eine Pause machen, indem sie jetzt mal das Video pausieren oder den Podcast nicht zu Ende hören. Ähm, ich sehe da schon so ein bisschen auch eine eigene Verantwortung in uns jetzt als mhm. so Täterinnen-Nachfolgern, dass ähm, wir da irgendwie noch mehr Verantwortung haben, uns da reinzulegen, um da eben das aufzuarbeiten.
2: Wie oft kommt so ein Video bei dir auf deinem TikTok-Kanal?
1: Äh, jeden zweiten Tag mindestens, ja. Ich,
2: ich finde das immer wieder faszinierend, wo du die Zeit dafür hernimmst. Also, das geht, also bei, bei so tiktok creatorn ja, du, du kannst jetzt nicht mal wahrscheinlich einfach mal eine Woche lang nichts machen, das ist auch irgendwie blöd. Ja. Ähm, aber du hast ja gesagt, manches geht schnell, manches braucht eh sehr, sehr, sehr lange. Und Du machst alle zwei Tage, produzierst du die dann am Stück voraus, dass du jetzt sagst, okay, heute ist Freitag, da ist mein TikTok-Tag und dann mache ich äh, fünf bis zehn TikToks oder ist es
1: jeden Tag ein bisschen? Meistens jeden Tag ein bisschen, meistens dann, wenn ich gerade frisch... Haare gewaschen habe, dann mache ich meine Videos, weil dann, weiß ich so, ne? Und ähm, ja, es ist verschieden, aber ich bin auch manchmal ein bisschen selber überrascht, wo ich so die Zeit finde, aber merke dann eher, wow, was habe ich eigentlich vorher mit meiner Zeit gemacht, ne, bevor ich das Projekt hatte, weil es klappt und ich habe auf jeden Fall genug Privatleben und Hobbys und schaffe meinen Job auch noch nebenbei, aber ich denke natürlich oft dran, boah, wenn ich jetzt das nicht hätte, wenn ich jetzt keinen 40-Stunden-Job hätte, was ich damit erreichen könnte, viele Menschen ich noch erreichen könnte. ne und Aber die Frage könnte. ist, was musstest
2: du dann tun, um die zu erreichen? Weil irgendwo musst du dein Geld verdienen und wahrscheinlich ist das ja. dann auch die Frage, wo musst du... Ähm ja, Kollaborationen eingehen, die du vielleicht jetzt nicht machen musst wegen des Geldes.
1: Ne? Ja, und ich glaube, es ist natürlich auch ein schwieriges Thema für Kollaborationen. Ne? Ja. Ich könnte jetzt nie mit irgendeiner Beauty-Marke nicht mal mit irgendeinem essen oder keine Ahnung, ja. es geht einfach nicht. Ähm, das sind maximal so Organisationen oder so, die funktionieren würden, aber ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass es das irgendwann mal meinen Lebensunterhalt bestreitet. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber es ist auch okay. So irgendwas wird es vielleicht mal führen, aber wenn nicht, dann ist es auch okay. Ich mag meinen Job sehr gern, ich mag mein Projekt sehr gern und es ist natürlich in meiner Prioritätenliste höher so. Ne? Also ich 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 gebe sehr viel für dieses Projekt, auch in meiner Freizeit. Aber wenn das mein Freizeitsprojekt bleibt, dann dann ist es so.
2: Und du hast ähm, sozusagen ja eine eine wunderbare Kombination mit deinem deinem Job als Social Media Marketing Managerin. Da kannst du ja neue Impulse, Trends, Mhm, musst du beruflich aufgreifen und kannst die natürlich dann auch in deinem Projekt, in diesem ähm, ehrenamtlichen Engagement ähm, auch umsetzen. Aber was glaubst du, ist das irgendwann ein endliches Projekt, das dann alles erzählt ist, dass du zu jeder Biografie was gesagt hast? Oder wie mm. ist das so dein, dein Gefühl?
1: Na, also dahingehend endlich auf jeden Fall nicht. Ne? Ich ich habe dann oft so Phasen, wo ich denke, boah, mir fällt wirklich gar nichts ein. Und ich stehe dann so vor meinem leeren Redaktionsplan und denke mir, fuck, nächste Woche sieht echt äh, dunkel-düster aus. Aber dann kommen auch Tage, da sprudelst dann halt so. ne, Und man findet Geschichten und kriegt auch sehr viel Input von den Menschen, die zugucken. ne. Also viele in Livestreams, wo Leute sagen, mach doch mal was dazu. Hast du das mal schon mal angeschaut? Ähm, also ich glaube, thematisch könnte ich das machen wahrscheinlich die nächsten 200 Jahre. So, ne? ähm, klar, ob das irgendwie meine Zeit zulässt. Also wenn ich jetzt ein Kind hätte oder so, dann wäre das ja auch was ganz anderes oder einen anderen Job hätte oder also das, da kommen natürlich noch andere Faktoren dazu, aber ähm, ich will schon, dass jetzt erstmal bis zu, es gibt keinen Tag X, wo ich sage, bis dahin mache ich das.
2: Und du hast auch noch ein zweites Mindestensprojekt, nämlich das Thema Zeitzeug Doppelpunkt Nisse, äh, Erkenntnisse <lacht> aus Archivfreiheit um rund um das KZ-Außenlager Mühlendorfer Hart, ähm, also einen eigenen Podcast, den ja. du auch noch hast. Ja. Jetzt frage ich mich, du machst alle zwei Tage, kommt ein TikTok raus. Sind ja nur 90 Sekunden, mm. aber hat ein bisschen mehr Arbeit als 90 Sekunden mm. äh, und jetzt machst du auch noch einen Podcast. Wie kam es dazu?
1: Ich glaube, ich höre einfach selber sehr gerne Podcasts. und da Wie
2: traditionell, unkonventionell, irgendwie. das ist Podcasts. <lacht>
1: yeah. yeah. Und Podcast. Ähm, aber gar nicht, also historische Podcasts, muss ich sagen, gar nicht. Und ich glaube, das irgendwie so daher, dass ähm, das natürlich wow. ganz oft von HistorikerInnen aufbereitet ist und natürlich da dann eine ganz andere Anmutung und Machart da ist, als ich das ja zum Beispiel in meinen Videos mache. Ne? Also ich glaube, was Leute glaube ich an den Videos mögen, ist, dass es sehr auf Augenhöhe ist und dass sie auch, Leute trauen sich sehr dumme Fragen zu stellen, weil ich ähm, auch ganz oft dumme Fragen habe. Oder, oder Sachen auch mal falsch mache oder so. Ich glaube, ne? es gibt ja
2: keine dummen Fragen. Naja, es gibt schon dumme Antworten. <lacht> ja, aber ich finde es sozusagen wichtig zu sagen, okay, frag alles, was dich bewegt und das ja.
1: Aber ne, man traut sich vielleicht nicht, das zu fragen, wenn man bei einer Führung steht ähm, ja. in der Gedenkstätte Buchenwald, aber mich fragen Leute dann, keine Ahnung, kannst du, warum wurden auch ukrainische Juden und Jüdinnen deportiert? Sowas, ne? Das, mm-hmm. Naja, aber ähm genau und ich glaube ich wollte dann irgendwie gerne mal auch länger Geschichten erzählen, weil so Recherchen, die ergeben ja nicht 90 Sekunden Videos, sondern sehr sehr große Geschichten, die sich in 90 Sekunden nicht abbilden lassen und dann dachte ich mir, okay, wie kann ich die trotzdem noch erzählen? Weil oft müssen halt dann rechts und links doch Sachen wegfallen, wenn ich so ein Video skripte und dann kam es irgendwie zu der Idee, dann mache ich einen Podcast darüber und ähm, ja, das ist halt sehr viel aufwendiger. Ich mache deswegen jetzt auch gerade eine längere Pause, weil ich merke, dass ähm, das ist schon manchmal dann Belastungsgrenze, wenn ich merke, wow, fuck es jetzt irgendwie Sonntagabend und ich habe noch keine Podcast-Folge, das ist, hm. aber... Das die machst du auch immer alleine, also es gibt ja, keine Gäste, genau. die du nee, Genau, ich arbeite eigentlich immer ähm, Holocaust-überlebenden Geschichten auf, also Audio-Interviews zum Beispiel, die sind, liegen ungeschnitten vor online, das sind dann halt so zwei, drei, vier Stunden-Interviews ne? und da ähm, eben von ehemaligen Häftlingen des KZ-Ausendagers müller verhat. und dann bearbeite ich die und lasse auch immer viel meine Gedanken einfließen, also es ist immer so ein bisschen so ein betreutes Darstellen der Biografie, Glaube ich und ähm, ja von so Dingen, die mir halt irgendwie dabei auffallen, was ich mir dabei gedacht habe. Genau, ich Folgen sie noch immer nur so 15-20 Minuten ungefähr lang.
2: Ja, nur 15-20 Minuten muss man auch mal aufnehmen. Total, klar. Vor allen Dingen, wenn du im Gegensatz zu mir mm. nicht das Backoffice hast, also bei mm. mir ist eine Redaktion dahinter, ein Podcast-Produzent der mehr oder weniger professionell die Folgen vorbereitet, mm. ähm, die sich dann darauf verlassen, dass ich mit den Leuten ins Gespräch komme. Aber trotzdem ist es einfach so, ich, ich komme hierher und ich, äh, da ist ein Gast da. Manchmal habe ich den selber eingeladen, manchmal wurde der eingeladen und ich habe genau eine Moderationskarte. Aber im Gegensatz <lacht> zu dir ist es dann wirklich also wirklich leicht, weil ich ja dann hinterher muss ich entscheiden. Äh, ich suche mir die Themen im, im Rahmen aus, aber trotzdem, das, die Mehrheit der Arbeit machen andere. Und das mm. ist natürlich bewundernswert, dass du das quasi im Ehrenamt neben dem TikTok, neben dem 40-Stunden-Job, neben dem Privatleben noch machst.
1: Mm. Ja, eben. Ich wundere mich manchmal selber, aber es klappt irgendwie ganz gut und ich ähm, denke dann oft, ah, vielleicht doch mal weniger zu machen, aber man kriegt halt schon sehr viel Lust auch auf diese Rückmeldungen, ne? Und ne, die kommen und die sind auch sehr, sehr motivierend von Leuten, die sagen, ich habe jetzt selber angefangen, so meinen Heimatort zu recherchieren oder ich habe durch deinen Podcast irgendwie deswegen auch mal das Interview ganz angehört und so. ne Das ist halt schon, wo man denkt, boah, ich möchte nicht, dass es abreißt und da dann auch, glaube ich, so ein bisschen andere Leute mit enttäuschen, in Anführungszeichen.
2: Warum hast du also der der Vorteil bei einem Podcast ist den kannst du ja beliebig lang machen du ja auch es gibt ja auch irgendwie acht neun zehn Stunden Podcast ähm, aber erreichst du also warum hast du dich entschieden diesen Podcast noch zu machen der natürlich sehr fokussiert spezialisierter ist ähm, erreichst du dort andere Leute als bei TikTok?
1: Mm, ja, ich meine, ist natürlich schon, das ist kein so darauf stoßen, ne? TikTok scrollst du scrollst du, scrollst du und irgendwann kommst du mal auf ein Video von mir. Beim Podcast musst du ja schon sehr bewusst sich entscheiden. Ich höre den jetzt an, ich lade ihn mir vielleicht runter und höre ihn dann im Auto, I don't know. Also es ist schon glaube ich noch mal ein bisschen nerdiger und ein bisschen eine ältere Zielgruppe, würde ich jetzt mal sagen, aber auch da kriege ich Nachrichten von 14-Jährigen, die den hören so, ne? Ähm, ich glaube, es ist noch mal so ein Zusatzangebot. Und die, viele Leute fragen mich auch irgendwie so in meinem TikTok, kannst du dazu eine Podcast-Folge machen oder so, die dann mehr wissen möchten. Ähm, Aber klar, wird das jetzt niemals eine Reichweite erreichen, wie so ein TikTok-Video.
2: Aber was würdest du sagen, ähm, wie ist die, wie ist die Interaktion mit den HörerInnen? Ähm, Denn, Man spricht ja immer von den vermeintlich sozialen Medien, aber gerade dort ist es ja super einfach auch Hasskommentare loszulassen und so weiter. Gibt es da einen Unterschied zwischen Podcast und TikTok, wie die Interaktion mit dem Publikum ist oder wo erfährst du mehr vielleicht negative Kommentare.
1: Auf jeden Fall bei TikTok. Aber klar, ja. weil man da ja auch in die Timeline von Menschen gespült wird, die einen da nicht haben wollen, ja. so, ne. Und die dann irgendwie doch dranbleiben und dann einen Kommentar schreiben. Bei Podcast ist ja doch schon leider oft sehr one way, so, ne. Ja. Dass Leute sich nie melden, die zuhören oder nur sehr vereinzelt melden.
2: Lernt man das im Studium, mit diesen Kommentaren umzugehen?
1: Nee, gar nicht. Aber man, das hat sich auch, glaube ich, das ist auch was, was man vielleicht jetzt lernt. Aber das, was auch in meinem Studium vor, ja auch schon bald zehn Jahren, was da auch noch nicht so eine Rolle gespielt hat, dieses Community-Management. ne Und ist ja auch in diesem speziellen Fall nochmal was ganz anderes, weil A, ich mit meinem Gesicht da ja auch stehe, was man so jetzt bestimmt in der Uni nicht lernen würde. Und dann halt so, so einem Thema, ne was ja. auch ganz schnell strafrecht relevant sein kann.
2: Und, und hast du die Möglichkeit, bei TikTok auch Kommentare auszuschalten? Oder? Ja, ja, ja.
1: Das schon, genau. Also ich würde es jetzt nie ganz deaktivieren, aber ich kann halt ganz viele Filter einstellen. Ich habe zum Beispiel, ah ja, das Kiwi-Emoji habe ich zum Beispiel als, ne, als Trigger, dass dann die Kommentare gar nicht erst gepostet werden oder auch andere Emojis. Warum ähm, das
2: Kiwi-Emoji?
1: Ja, das ist doch so ein äh, transfeindlicher Emoji. Okay. Mhm. Und, das müssen ähm, nur erklären für die Hörerinnen und ja, äh, Zuschauer. Ja, genau. Also das Kiwi-Emoji ist ein ähm, Emoji, der ganz gerne von ja, transfeindlichen Personen gepostet, wird, um zu sagen, dass es eben nur diese zwei Geschlechter gibt. Und ich habe mal ein Video dazu gemacht, weil das natürlich sehr viel Bezug auch zur rechten Szene hat. Und ganz oft sieht man Kiwi in Kombination mit ähm, Reisflagge und keine Ahnung, noch mhm. 88 oder keine Ahnung. So, ne? Und habe dann ein Video dazu gemacht und seitdem kriege ich halt sehr viele diese Emojis. Und habe das dann einfach mal an eine Blockliste gestellt. Und ähm, da gibt es schon Möglichkeiten und ich bin, glaube ich, da auch sehr rigoros, was so Moderation angeht. Ja. Ne? Also ich, ich gehe da nicht in eine Diskussion oder so und frag. Aber du
2: brauchst ja trotzdem auch dafür wieder Zeit. Also ja, das total. Ist schon. Das
1: nimmt auch, ne, also es ist immer übel schön zu sehen, boah, ein Video geht viral, hat vielleicht über die 100.000, vielleicht auch mal eine Million Views, aber dann weißt du auch, oh, da kommt dann auch viel. So, ne? Und das, das kostet dann schon sehr viel Zeit und zu wissen, du stehst auf und guckst zum ersten Mal in TikTok rein und da wird dann schon viel passieren. Das ist schon manchmal erstmal so, kurzes Luft einhalten und sehen, oh, das, ist, das wird es erstmal kurz kurzen Moment brauchen und viel löschen viel blockieren, viel auch beantworten, was auch schön ist, aber klar.
2: Aber es ist schon manchmal gravierend, wenn du, ähm, mir ging das jetzt neulich so, ähm, ich hatte ähm, das Vergnügen, den CSD in in Halle zu moderieren, das Bühnenprogramm Straßenfest und es gab im Anschluss an den CSD oder am Abend sozusagen auch gewaltsame Übergriffe auf queere Menschen. So, ganz schlimm. Und Tagesschau äh, hat davon darüber berichtet. Und ähm, ich habe das dann gelesen und fand das dann auch wieder ganz krass. Äh, aufgrund des Verstoßes gegen die Netiquette muss man die Kommentarfunktion aktivieren. Ach frage, krass,
1: also komplett aktivieren. Ja, und
2: deaktivieren. Und ich frage mich dann halt, okay, da wurden Menschen ganz offensichtlich gewaltsam angegriffen und es gibt dann andere Menschen, die das irgendwie noch hochjubeln mm, oder sonstiges. Mm. Wie irre ist das denn? Und das mm-hmm. stelle ich mir halt so auch wahnsinnig schwer vor. Ich sehe diese Kommentare ja gar nicht. Wahrscheinlich würde nämlich auch emotional sehr triggern, wenn ich mm. das dann sehen würde, aber du kriegst sie ja auch direkt mit und musst dann selber sehr bewusst entscheiden, die zu blocken. Also das ist schon nochmal emotional auch herausfordernd.
1: Ja, und es ist sehr frustrierend, ne? ja. weil du siehst, da ist jetzt einmal ein Kommentar, ähm, sei es, der ist, was hast du für eine dumme Frisur? Warum genderst du, du blöde Sau? Oder ähm, eben ne, wirklich was Rechtes, sage ich mal, oder wirklich so, der Holocaust ist ein Mythos oder so. Und du liest das aber halt nicht nur einmal und du merkst, ähm, diese Menschen sind halt leider sehr laut. ne Und die Menschen, die meinen Inhalt vielleicht gut finden und die die geben ein Like, aber die sind halt nicht in der Kommentarspalte, ne? weil keiner schreibt unter jedes Video, hey, gutes Video, gutes Video. Das, das ja. Also ich will mir das auch jetzt mal mehr angewöhnen, dass man bei Inhalten, die man gut findet, auch, auch wo man nichts hinzufügen kann, trotzdem noch mal bestärkend was kommentiert. Weil so entsteht halt voll schnell das Bild. Okay, krass, was, was, was passiert hier? Ne? Ja. Ist das... Ähm also das ist, glaube ich, was, was wir auch alle irgendwie mehr machen müssten. Also Inhalte, die gut sind, von denen wir was mitnehmen, zu sagen, danke, wenn es nur ein dummer Emoji ist, den wir da drunter posten, ja. ähm, aber das ja zu bestätigen. Ne? Ja. ja, weil sonst eben die andere Seite, die ist sehr, sehr, sehr laut. Und auch wenn schon 20 Mal dasteht, ähm, aber die kommunistischen Kriegsverbrechen sind auch ganz schlimm, da wird dann noch eine 21. Person da sein, die das auch schreibt. Und
2: ja. Und wenn es dazu Hasskommentaren kommt, zeigst du auch an?
1: Ich habe einmal angezeigt bisher. Ähm, ich will jetzt schon gerne mehr machen, aber es ist ja auch sehr aufwendig. Ne? Also das, ich habe das einmal jetzt eben, um diesen Prozess zu verstehen, so eine Online-Anzeige gemacht und das dauert schon eine Weile und ich habe bisher noch nichts zurückgehört und ich habe schon leider auch das Gefühl, dass es eine sehr fristige Erfahrung ist, wo wahrscheinlich erstmal nichts passiert und nichts zurückhört.
2: Aber ich glaube, also Fabian hat das, Grosch äh, hat bei uns auch gesagt, dass es wichtig ist, den Leuten noch die Grenzen zu zeigen.
1: Genau, das. ich glaube auch, das ist so. Das, darum mache ich das auch, ne, weil am Ende, ich kann es auch einmal löschen und blockieren, und aber so ein bisschen so ein Exempel zu statuieren, das wäre schon mal auch ein gutes Zeichen, selber zu merken, das bringt was.
2: Nun steht bei mir, dass du äh, mit deinem ehrenamtlichen, unkommerziellen Projekt im Juli 23 ähm, auf Platz 12 der Deutschen Geschichtspodcast. Bis Platz Charles 5 war. übrigens sogar. Bis Platz 5. Ja, Jan hat nicht investigativ genug recherchiert, äh. aber wie geil ist das denn, oder? Also, ja, also, total also, crazy. Wie hast du das erfahren?
1: Ich habe Urlaub mit meinen Freundinnen, also besser Ort, um davon zu erfahren, im Bordbistro in der Deutschen Bahn. Und <lacht> <Okay>. <lacht>
2: keine Werbung für die Deutsche Bahn, <lacht> ja, aber ja.
1: im Bordbistro. Und es hat er <lacht> offen, das war schon mal gut. So. <lacht> <lacht> und äh, meine Freundin, die dabei war, hat das Cover für den Podcast gemacht und ich habe dann so zu ihr gemeint, Hey, guck mal. So ne? Und es war, glaube ich, auch für das ganze Bordbistro eine sehr lustige Erfahrung, dass wir da dann total selber gefeiert haben. Und das ist natürlich super surreal, ne? neben so großen Medienunternehmen zu stehen und die machen haben da auch eben ihre Redaktionen wahrscheinlich und sind da vertreten. Das war schon auch ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl, da irgendwie so eine Anerkennung zu bekommen und zu sehen, ja, Leute hören das, bewerten das und empfehlen das weiter.
2: Also das ist ein Publikumsvoting oder ein Fachjuryvoting voting gewesen?
1: Nee, das ist ja die, die Spotify-Charts. Genau, das Mhm. waren die deutschen Spotify-Charts. Und ich weiß nicht genau, wie die sich die bemessen. Ich denke viel natürlich an äh, Hörerstatistiken, aber auch ähm, so Bewertungen. Du kannst fünf Sterne geben dadurch auch.
2: Genau, und unsere Hörerinnen, wir nehmen nur fünf Sterne. (lacht) Äh, Falls ihr uns weniger geben wollt, äh, es gibt bestimmt andere Podcasts, die sich darüber freuen. Wir nehmen fünf Sterne. Aber das ist schon nochmal krass, oder? Wenn du dann siehst, okay, ich bin auf Platz 12 oder Platz 5 hat das dann auch Auswirkungen dahingehend, dass dann deutlich mehr HörerInnen nochmal dazugekommen mm, eben sind?
1: ja. So? Total. Das pusht das natürlich extrem. Aber die Ansprüche
2: ja. sind natürlich auch hoch dann. Ne? Also ja, also
1: ich hatte dann schon, weil also meine, ne, auch mein Setup ist jetzt ja erstmal nicht so professionell wie hier. Ich sitze da auch in meinem stinkigen Kle- Ankleidezimmer und habe da mein Mikro für 70 Euro und los geht's. Ähm... Und das natürlich schon, denkt man so, boah, krass, okay, wenn das Leute hören, die dann erst Platz sechs gehört haben und denken, oh, cool, von der BBC oder so. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Signal, sondern es muss auch nicht immer alles high-polished und mega gut klingen, wenn irgendwie das einigermaßen okay ist und ähm, aber die Botschaft gut und irgendwie mit der mit dem Host, mit der Host irgendwie ein gutes eine Connection man hat, dann dann kann man auch bei sowas hinwegsehen.
2: Hörst du denn selber einen der Podcasts, die vor dir waren, auf Platz nee. 1, 2, 3, 4? Nein, gar nicht? Nee.
1: Ich bin echt, ich bin so eine klassische Laber-Podcast-Hörerin, aber so, ähm, Also ja, Laber-Podcast-Hörerin,
2: weißt du so Podcasts, die du hörst? Gästeliste
1: Geisterbahn. Mhm. So, genau, es sind halt so, ne, ich hör viel von, ganz oft muss ich sagen, Männer, Medienmänner, die halt über, über so Dinge reden, so, ja.
2: Okay, also nicht ähm, eine Stunde History zum Beispiel.
1: Nee, irgendwie nicht. Nee, Selbst wenn mich das Thema interessiert, ich ähm, merke dann ganz schnell, und ich glaube, das ist auch was, so, es macht mir, es es bringt mir mehr und es berührt mich irgendwie mehr, dieses selber das zu erarbeiten, Ne, im Sinne von, ich lese dann eben, okay, sie konferenz ein Podcast oder eine Dokumentation dazu, aber ich kann ja auch dieses Dokument mir selber anschauen, mhm. mir das selber erarbeiten und das dann wirklich schwarz auf weiß oder schwarz auf gelb ist in dem Scan, mir ähm, angucken und dann da genau lesen, okay, die sind von einer Masse von elf Millionen Juden und Jüdinnen in Europa ausgegangen, die sie ermorden wollten. Also ich finde, das ist auch was, was ich jetzt so, hast du ja gerade gesagt, drei Tage geht hier Workshop mhm. in Gedenkstätte Buchenwald, dass das extrem für dich wertvoll war. Ich glaube eben, weil es aktiv ist. ne? Und du da nicht berieselt wurdest, sondern schon auch mal selber irgendwie gegangen bist und selber entschieden hast und dich selber mit was beschäftigt hast. Ja,
2: ja wobei das, ja, die Frage ist, glaube ich, immer noch, ob man, auch in der 11. Klasse alles erfassen kann, was da passiert ist. Aber ähm, das wirkt ja bis heute nach. Ne? Also Ilse Koch weiß ich bis heute, ja. äh, was die, wofür die gemacht, äh, ja. sozusagen bekannt ist in einer schaurigen Berühmtheit. Ähm, dein Thema ähm, des Podcasts, aber auch TikTok, ist natürlich ein Thema, was man eigentlich sagen müsste, was ja nicht spalten kann. Aber was wahrscheinlich auch Widerspruch von rechtsdenkenden, rechtslastigen Menschen hervorruft. Hast du viele so Holocaust-LeugnerInnen, die dir dann schreiben, oder wie gehst du damit um?
1: Mm. Also ja, auch leugnende Kommentare, aber es ist eigentlich meistens eher ein Verharmlosen und so ein ähm, auch so eine Abwehrhaltung von Menschen, die sagen, äh, was ist mit den amerikanischen Kriegsverbrechen und kommunistischen Kriegsverbrechen und was passiert jetzt gerade in China mit den Uiguren? Ne, also das ist dann eher immer so ein Fingerzeig auf andere Verbrechen, ähm, was dann sehr, sehr oft passiert.
2: Was ja auch eine sehr bekannte Art und Weise des Verdrängens ja. ist. Also es ist ja nichts Neues, dass man ja, einfach sagt, total. man lenkt ab. Ne?
1: Ja, und das ist krass, weil also in meine Videos, muss ich sagen, empfinde ich zumindest selber so, dass sie nie... Anklagen sind. Ne? Also ich bin jetzt auch, wenn ich sage, ey, das Wort asozial ähm, kommt da und daher, ich würde würd nicht sagen, nie, deswegen verwende ich es auf jeden Fall niemals wieder, dieses Wort, ne? sondern ich sage immer nur, schon krass, man weiß, woher das Wort kommt, wie leicht uns das über die Lippen geht. Ne, Das ist eigentlich immer so ein bisschen meine Anmutung.
2: So anregend zum Nachdenken.
1: Genau, genau. du kannst es ja verwenden, das ist vollkommen ja. okay. Und trotzdem sehen halt ganz viele Menschen in mir so die Sprachpolizei und die, die eben den, ne, die ganzen, ganzen Deutschen so ein bisschen anklagt, das ist 0,0 so. Also das ist überhaupt nicht mein, mein Ansinnen, sondern das ist erstmal ein Informierende, was du daraus machst, ist komplett deine eigene Sache. Aber ja, ich, ähm, ich lösche und blockiere schon viel davon weg, weil ich denke, da ist keine konstruktive Diskussion irgendwie erwünscht, dann gehe ich das auch gar nicht ein, mache ich mir die Mühe auch gar nicht. Aber ganz oft stellt man so ein, zwei Nachfragen. Ich habe zum Beispiel gestern ein Video veröffentlicht, was war das schlimmste Konzentrationslager, weil das eine Frage ist, die sehr oft bei Google angezeigt wird, so als ja. Vorschlag. Und da ähm, haben dann ganz viele Leute drunter geschrieben, na und was ist mit den Rheinwiesenlagern? was ja so ein Lager war, ne, wo dann die Täter und Täterinnen äh, inhaftiert wurden nach dem Krieg. Und da habe ich auch gefragt, ja, was ist mit denen? Erzähl mal es. Wo kommt deine Frage her? Sag mir was. Und dann merkst du auch, die haben auch überhaupt keinen, die wollen einfach ja. nur.
2: Die wollen einfach nur, äh, nur gegen. Position genau. Reinigen. Und das ist Wobei ganz so. die Frage oft so. allein, was das schlimmste Konzentrationslager ist, wahnsinnig ja, schwierig. überhaupt ist. Also, weil äh, jedes Konzentrationslager ja. an für sich ist furchtbar ja. schlimm und ein äh, Verbrechen. Ja. Ähm, welche Rolle spielt Antisemitismus in diesen Kommentaren? Hast du den Eindruck, dass das zugenommen hat? Ich, Also von von außen betrachtet, wir, wir hören ja viel, aber ich glaube gerade durch die ähm, durch den Erfolg der sozialen Medien ist ja es ist viel einfacher bestimmte Meinungen, bestimmte Positionen, die man früher hätte vielleicht in Leser, in Zuschriften auch unter einem Namen sozusagen mhm. geschickt, dass das auch deutlich zugenommen hat.
1: Ähm, ja, sehe ich bei meinen Videos schon auch. Ähm ich habe zum Beispiel eine private Nachricht bekommen von jemandem, der dann auch mir so eine Grafik geschickt hat, woran die Juden alle schuld wären und dass sie ja, ne, dass sie sich den Holocaust ja selber ausgedacht hätten und so. Ne? Und da ist man schon mal kurz so, was? so ne, wie, wie, wie soll man irgendwie darauf reagieren?
2: Zum Thema Antisemitismus hat äh, unser Kollege Philipp Klemm äh, die heutige Studie des Monats rausgesucht <lacht> und die schauen wir uns jetzt mal an. Vorsicht! Vorsicht!
1: des Monats.
0: Hallo, ich bin Philipp und ich präsentiere euch heute die Studie des Monats. Eine aktuelle repräsentative Studie der Konrad Adenauer Stiftung untersuchte die Verbreitung von antisemitischen Einstellungen in der deutschen Bevölkerung. Dazu wurden 5.511 zufällige ausgewählte Personen telefonisch befragt. Die Studie ergab, dass eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung antisemitischen Aussagen entschieden ablehnen würde. Demnach lehnten eine große Mehrheit Aussagen wie Juden müssen sich nicht wundern, wenn sie einen drauf bekommen oder Israel sollte als Staat existieren voll und ganz ab. Antisemitische Einstellungen würden der Studie zufolge häufiger bei Personen mit niedrigem formalen Bildungsabschluss, unter Menschen mit muslimischem Glauben und oder migrantisierten Menschen vorkommen. Die Studie weist aber dazu keine differenzierten Zahlen aus. Auch Personen mit links- und rechtsextremistischen Einstellungen würden signifikant häufiger antisemitische Einstellungen aufweisen. Trotz der gemeinsamen Nennung in der Studie wird eingeräumt, dass der Effekt bei Rechtsextremen natürlich stärker ausfalle. Apropos Zustimmung. Erhöhte Zustimmung zu antisemitischen Aussagen finden sich übrigens auch in der AfD-Anhängerschaft, während die niedrigsten wird, Anhängerinnen von Die Linke aufweisen. Ein Zusammenhang sieht die Studie auch zwischen Verschwörungsglaube und Antisemitismus. Konkrete Vorschläge, die antisemitischen Einstellungen entgegenwirken würde, macht die Studie leider nicht, sieht aber Einwirkungsmöglichkeiten durch das Bildungssystem. Deshalb die frauigende Fragestellung, können antisemitischen Einstellungen durch Bildung entgegengewirkt werden oder ist Antisemitismus aufklärungsresistent? Und das war sie wieder, die Studie des Monats. Und ich gebe zurück an das Podcast-Team vom traditionell und konventionell der Diversity-Podcast.
2: Vielen Dank äh, Philipp aus dem Team der Stabstelle für diese äh, tolle Studie des Monats. Hier ging es ja speziell um das Thema Antisemitismus. Ähm, wir haben ja gesagt, was das bei dir für eine Rolle spielt und er hat ganz konkret die Rückfrage gestellt, ähm, bringt Bildung was? Ähm, man könnte ja auch deine Podcasts oder auch dein TikTok als, als Bildungsangebot verstehen oder ist äh, Antisemitismus, wie war das, aufklärungsresistent? Wie siehst du das?
1: Ich glaube, vielleicht bin ich da auch ein bisschen die falsche Person, äh, die das beantworten kann. Ne? Also ich werde auch ganz oft zum Beispiel so Sachen gefragt wie, ja, ähm, wie stehst du zur AfD? Und wie würdest glaubst du, du kannst irgendwie AfD-WählerInnen noch äh, was was beibringen und die irgendwie so eben umkehren? Und ich glaube so, das ist jetzt nicht mein Anspruch, Menschen, die antisemitisch, antisemitisch denken, antisemitisch denken, wow, ähm, irgendwie umzukehren. So, ne? Ich glaube, das ist ähm, vielleicht ein bisschen Bisschen schwierig, aber was jetzt auch gerade in der Studie anklang, so dieses Thema ähm, Israel-bezogener Antisemitismus, das ist nämlich schon was, was in meinen Videos sehr, Mhm. sehr oft auftaucht, wo dann Menschen sagen, äh, ist ja schon gut, aber was sie jetzt in Israel machen, ist ja genau dasselbe. Also das taucht schon sehr oft auf, aber ich glaube nicht, dass meine Videos oder meine Podcasts da jetzt irgendeine Person auf einen anderen Pfad bringen werden. Glaubst du nicht? Also ich glaube, ja, es gibt eine große
2: Menge der der äh, Schweigenden oder oder Unentschiedenen, die dann mal Vorurteile hören oder ähm, mit bestimmten Klischees konfrontiert sind und diese auch reproduzieren und wenn sie dann, ich glaube, es gibt tatsächlich auch Menschen, die einfach offen sind für andere Positionen, ähm, die, ist, die sind vielleicht nicht die lautesten und gerade auch ähm, deine Podcasts, aber auch dein TikTok erreicht ja auch eine ganz andere Zielgruppe in relativ jungen Menschen, die vielleicht in der Schule nicht so eine gute Möglichkeit dazu hatten, sich da auseinanderzusetzen, weil du hast von selber gesagt, so ein Besuch, so ein Zwangsbesuch in so einem so einer Außenstelle eines Konzentrationslagers ist vielleicht nicht, also ist wichtig, bleibt dabei, es ist wichtig und sollte auch äh, verpflichtender Bestandteil von Curricula sein, aber kann ja nicht das Einzige sein oder das 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 Ideale, um sich sozusagen dem Thema Antisemitismus, Anti-Rassismus und so weiter äh, zu nähern.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube einfach, das ähm, muss man ja auch sehen, dass die die Kommunikation von antisemitischen Inhalten sehr, sehr stark ist. ne? Also so Telegram-Gruppen, aber auch TikTok-Videos, wenn man da einmal so in der falschen Bubble ist, ja. zu sehen, wie stark die ihre Videos aufbereiten. Also wirklich auch visuell, aber auch mit mit welchen Aussagen, welchen klar problematischen Aussagen, die da rausgehen. Und ich glaube, man müsste da wirklich einen eigenen Account machen, äh, der sich nur mit diesen eben auch Verschwörungserzählungen, antisemitischen Verschwörungserzählungen auseinandersetzt. Aber das ähm, glaube glaube ich, können jetzt so meine historischen Inhalte wahrscheinlich nicht leisten. Und das ist auch nicht mein Anspruch an mich selber, muss ich sagen. Mhm. Also ich will dann schon erstmal so zeigen, wie allumfassend deine Verbrechen waren. Das ist klar, jüdische Opfer betraf, aber auch andere Opfergruppen. dass es nicht nur Auschwitz betraf und Buchenwald, sondern auch sehr viele kleine Orte. Aber darüber hinaus ähm, ist es, glaube ich, ein Anspruch, den viele andere so an meinen Account haben, aber den ich selber mich jetzt nicht habe.
2: Ja, ich glaube, dass der Anspruch an dich herangetragen wird, ist natürlich gut, aber das ist auch sehr gut, dass du da reflektiert bist. Aber um Philipps Frage zu antworten, ich glaube, da sind wir uns nicht, da haben wir keinen Dissens, weil ich glaube, jedes Bildungsangebot ist gut. Ähm, am Ende ist es ja die Frage, bringt es was oder bringt es nichts? Ich weiß es nicht, aber nichts zu tun ist ja keine Alternative. Total, ja. Und ähm, ich, ich denke, man, man braucht gerade auch so... Ähm, andere oder alternative Vermittlungsformen wie wie TikTok, wie Podcasts, wie YouTube, um gerade jüngere Menschen zu erreichen, weil vielleicht ist es so, ähm, wie du wenn du wenn du wenn du sagst sozusagen Menschen, die extrem antisemitische äh, antisemitische Vorurteile haben, die werde ich nicht erreichen, aber die schauen ja vielleicht auch gar nicht den Podcast, aber wenn ähm, jüngere Menschen ähm, da sind, SchülerInnen zum Beispiel, an die kommt man vielleicht mit TikTok zum Beispiel noch ran und die und da kann man am Ende vielleicht Einfach nur Nachdenken anregen oder eine gewisse kritische Reflexion. Ich glaube, das geht schon über ja, solche Formate. Es
1: ist gar nicht so ein Reinkommen in so einen Strudel ne, an ja. Verschwörungserzählungen. Ich glaube, was halt auch helfen würde. Ich glaube, für diese Menschen sind die Juden halt so ein abstraktes Ding, ne, so so eine Bösewichtsdarstellung, weil sie wahrscheinlich auch keine jüdischen Personen kennen. Also ich habe auch keine jüdischen Freundinnen, und Freundinnen ja. und so ne in meinem näheren Umfeld. Ähm, Schade, ich würde mich gerne mal mit mit Leuten austauschen, aber ich glaube, genau das ist das Ding, dass man da so mehr Austausch braucht und vielleicht an an so Gedenktagen zum Beispiel, dass man auch mal solchen Menschen, solchen Menschen, das klingt ja auch schrecklich, eine Bühne gibt, dass man nicht nur über die toten Juden und Jüdinnen spricht, sondern auch über die, die jetzt noch in Deutschland leben. Und, und in, da erfahren ja. wir
2: immer wieder, dass sozusagen die die Verbrechen gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland leider auch zunehmen. Ähm, ich meine, ich muss jetzt nicht vom Attentat auf die Synagoge mhm. in Halle anfangen, was ja in um, deinem mhm. Studienort, ja, unser ja. Nachbarn hier äh, passiert ist. Ähm, ich war vor ein paar Wochen ähm, bei einem Freund bei mir, von mir in, in, in Köln. Köln gilt ja sozusagen als das Mekka äh, der queeren Menschen. Äh, weltoffen, et küt wie et küt. Und er, er ist äh, prominentes Mitglied der jüdischen Gemeinde, ähm, auch im Zentralrat der Juden. Ah, Ähm, Und er berichtete einfach von von gewaltsamen Übergriffen, die er erlebt hat, in Köln, äh, einfach weil er eine Kippa getragen hat. Und ähm, da denke ich mir halt so, okay, wow, so weit ist es schon gekommen. Ähm, Was können wir tun, damit es nicht so weit geht? Und das ist ja auch der Punkt. Ich finde es super wichtig, dass wir, das betrifft übrigens nicht nur äh, die jüdische Religion. Ich glaube äh, generell, dass wir Role Models, VorbilderInnen haben, mit denen wir ins Gespräch kommen. Weil ich glaube auch immer, ähm, dass es schwerer ist, äh, Vorurteile gegen Personengruppen zu haben, wenn ich die im persönlichen Umfeld habe. Als schwuler Mensch kann ich einfach sagen, äh, sozusagen, ich komme ja nun aus dem dörflichen Kontext im Zweifelsfall und seitdem ich da relativ oft mit umgehe, würde, also da dann kennt man zu meinen, diesen einen Schwulen, okay, naja, der kann ja gar nicht so schlimm sein. Ja. Und ähm, gleichzeitig ist es natürlich schwierig, diese Verantwortung auf die jeweiligen Zielgruppen zu übertragen. Aber es ist genauso, wie du sagst, wenn man keine Jüdinnen und Juden kennt, äh, man sieht sie nicht. Sie sind eigentlich nicht, sichtbar in unserer Gesellschaft dann ist das natürlich immer mehr Nährboden für mm. diese ähm, antisemitischen Vorurteile, die dann entstehen.
1: Ja, ist halt aber auch schwierig, ne? denn ja. man kann jetzt nicht wie von deinem Freund verlangen, dass sie sich auf so eine Bühne stellen, wenn sie dann mit so so einem Hass konfrontiert ja. werden und deswegen also ich, ja, es ist ganz schwierig, so den Ball abzugeben und so, das sollen die Juden und Juden selber machen, aber ich glaube ganz vielen Menschen fehlt so ein bisschen in Bezug zu, die sind ganz normaler Teil unserer Gesellschaft und ähm, die sind ganz oft unsichtbar, weil sie es halt sein müssen, weil sie sonst irgendwie, ja, diskriminiert werden. Ja,
2: Und das ist die Schwierigkeit auf der einen Seite zu sagen, ähm, seid sichtbar, ähm, zeigt, ähm, dass ihr da seid, dass ihr selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft seid und gleichzeitig kann man die Verantwortung für für, ähm, eine weltoffene Gesellschaft nicht auf einzelne Gruppen übertragen. Mhm. Und das ist aber das, warum es auch wichtig ist, dass äh, du als Nicht-Jüdin so einen Podcast machst ähm, und ähm, ich auch sagen muss, dass ich das super spannend finde, auch dass du dich da in deiner Freizeit ähm, damit auseinandersetzt. Ähm, soweit zur Studie des Monats. Ich habe natürlich, ich muss, ich muss die Frage einfach stellen: <lacht> oh Wenn man aus Altötting kommt, ihr in Bayern, hm. ihr, ihr habt ja so so eine Koalition, die interessant ist. Ähm, und in, in jüngster Vergangenheit ist äh, euer, ich glaube, Wirtschaftsminister. Mit so ein paar Äußerungen
1: ähm,
2: äh, aufgefallen. Äh, Jetzt weiß ich nicht, wie du politisch sozialisiert bist, ist aber auch egal. Ähm, Aber wie stehst du ganz persönlich dazu, dass ein Staatsminister ähm, sozusagen ein Flugblatt mit ganz schlimmen rassistischen, ähm, antisemitischen Äußerungen da in der Schule hat und der dann ähm, Oh Gott, die Frage ist eigentlich schon tendenziös. Du darfst mich <lacht> gern berechnen. Man sich dann hinstellt und, und dann sagt, naja, er ist das Opfer von einer Rufmordkampagne.
1: Ja, Dieser Typ, das ja gar nicht geht, darüber müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. Aber es ist ja wieder so Schwierig, weil jede Person, die sich jetzt darüber echauffiert und sagt, dass das nicht geht, wird eben auch wieder so hingestellt, als ja, das ist ja Cancel Culture und die Woken und so schlagen jetzt wieder zurück. Und wenn das jüdische Personen sagen, dann natürlich noch umso mehr. Und es ist halt schwierig, ne, dass man so etwas, dass so etwas aufkommen kann. Und ich finde, wenn er das irgendwie so gemacht hat in seiner Jugend, schlimm genug, aber sein Umgang damit jetzt ist ja das eigentlich problematische. Ne? Also man hätte das ja auch ganz anders aufarbeiten können ähm, und da irgendwie dazu eine ne Statement machen und nicht das einfach abschieben auf seinen Bruder oder auf irgendeine andere Person. Ähm, ich glaube, das ist eben ein schwieriges Symbol, ne, zu zeigen, du kannst was sagen, dann irgendwie auch äh, damit so umgehen in der, in der Gegenwart und trotzdem bleibst du im Amt und es passiert nichts. Wahrscheinlich wird er sogar noch weitergewählt und die Stimmen, also die Prognosen zeigen für ihn ja erstmal keinen negativen Einfluss auf seine Wahlergebnisse.
2: Traditionell, Unkonventionell ist jetzt definitiv kein Politik-Podcast und wir wollen uns auch eigentlich nicht in die Alterspolitik einmischen. An der Stelle passt es thematisch natürlich ganz gut. Und ähm, was ich für mich an dieser ganzen Diskussion, ich finde das genau richtig, wie du das auch sagst. Ich finde, was der vor, keine Ahnung wie vielen Jahren, über 30 Jahren oder so gemacht hat, wir alle haben Dinge in unserer Vergangenheit, also ich, Gott sei Dank, Göttin sei Dank, kein <lacht> solches Pamphlet. Ja. oder? Äh, aber natürlich werde ich auch heute nicht mehr alles richtig machen. Äh, genauso machen wie früher. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Man kann, ähm, wenn man auch in einem konservativen Einfluss vielleicht ist, oder so, Fehler machen. Aber genau wie du sagst, auch dieser Umgang damit, ich glaube ihm keine Sekunde, dass mhm. es das Flugblatt seines Bruders Absolut. war. Absolut. Vor allen Dingen, weil er jetzt erst damit rausgerückt ist. Aber was mich daran wirklich stört, ist äh, ich unterstelle Markus Söder wirklich viel Schlechtes. Aber ich halte ihn nicht für antisemitisch. Überhaupt Nein. nicht. Er war da in seiner ganzen Geschichte sehr, sehr klar. Und am Ende hat man hier den Eindruck mit seinen komischen Fragen, politischer Opportunismus schlägt sein Engagement gegen Antisemitismus. Mhm. Und das finde ich halt so schlimm, weil ich frage mich, wenn er ist doch ein Vorbild, er ist der ja Ministerpräsident eines großen Freistaates und das frustriert dann schon, finde ich, wenn er dann nicht mal bereit ist, da die Konsequenzen zu ziehen und wirklich auch, ich finde, mehr anders zwischen, ja, wir finden das schon schlimm, was da gesagt wird, aber der Hubert, der hat da, ist ja keiner, nee, also ja, es gibt Leute, die sind wegen weniger gegangen ja, und er bleibt da Staatsminister, das weil er genau es. weiß, dass Markus Söder mit ihm koalieren ja, will.
1: Das wäre so ein, ein gutes Statement auch mal gewesen ne? und auch kein Söder-Fan, aber da hätte er auf jeden Fall einige Pluspunkte sammeln können. Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein Bubble-Ding. Ne? Wir unterhalten uns jetzt darüber und wir und auch in meinem Umfeld, wo man darüber sagt, um Gottes Willen, die Hände über den Kopf zusammenschlägt, aber wahrscheinlich gibt es genug Stammtischrunden und nicht nur das, wo Leute sagen, ja, also ja, so schlimm ist auch wieder nicht und Jetzt wird hier gecancelt und die Medien und die Woke bubble
2: Ich glaube aber auch, dass der Punkt ist, ähm, du hast ja vorhin auch berichtet, wie sehr du recherchierst oder dass du intensiv recherchierst. Ich glaube ja tatsächlich, dass es auch eine Verantwortung der Medien ist, bestimmte Dinge zu kommunizieren, aber auch eine Verantwortung der RezipientInnen, sich zu informieren. Und zum Beispiel kannst du das Pamphlet von Hubert Aiwanger nachlesen, du musst es mmh, nur googeln.
1: Und wenn du mmh. mir dann
2: erzählst, dass es das harmlos ist, Entschuldigung, mmh. äh, dann weiß ich auch nicht. Also das ist inakzeptabel. Mmh. Und wenn du dich zusätzlich noch mit der Geschichte befasst, dass er mehrfach dazu befragt wurde. Und hätte er witzigerweise von vornherein den äh, JournalistInnen gesagt, ähm, das kommt vom Bruder, wäre das nie veröffentlicht worden. Ja, ja, es ist krass, so unglaubwürdig. Ja, es ist ja. absolut unglaubwürdig. Und das regt mich halt auf, dass da, dass wir Also ich finde, dass dieses, der Umgang von Markus Söder ist ein Schlag ins Gesicht von AktivistInnen. Mhm. Weil er hätte ein Statement setzen müssen. Weil, wie gesagt, ich will bei vielen, was ich Markus Söder unterstelle, aber antisemitisch, äh, antisemitisch ist er definitiv nicht. Und das ist schon ärgerlich an sowas.
1: Mhm. Mhm.
2: Und natürlich ist es auch ärgerlich, dass ähm das sage ich als Sachse, dass hier ein Freistaat natürlich oder eine Region, ähm, er kommt aus Niederbayern, weiß ich gar nicht, Ach, nicht. Ähm, mhm. da auch sozusagen in, in Haftung genommen wird, das ist doch halt so. Ne? Ja, also das ist ja, auch da schon wieder groß. Halt so,
1: ja. ja,
2: Und das ist halt auch nicht schön. Das ist auch eine Stigmatisierung von Regionen. Hm. Äh, ich habe ganz lange auch, ähm, wenn wir hier Konferenzen an der Universität hatten, haben wir gesagt, naja, willkommen in Leipzig. Ähm, Leipzig ist nicht Sachsen, gerade bei den ähm, mhm. sozusagen großen Demonstrationen von Legida und Pegida, mhm. war das damals immer schon schon wichtig. Und das ist schon schon schlimm, wie wir uns als Gesellschaft dann auch auseinander dividieren. Hm. Das heißt aber auch, äh, und das ist jetzt noch äh, die Überleitung äh, zum Schlussspurt, dass es für für dich auch noch viel zu tun gibt als Podcasterin, Influencerin. Ähm, du hast wahrscheinlich, das Jahr 23 neigt sich ja wie gesagt dem Ende zu, aber du hast für dieses Jahr noch ein bisschen was vor, oder?
1: Mm. Ja, ich mache natürlich jetzt meine Videos weiter. Ja. Ne, wie, aber wie schon gesagt, es gibt jetzt nicht so ein Ziel, wo ich jetzt sage, da, da möchte ich gerne hin. Ich, ich habe jetzt ja meine TikTok-Videos erst seit ein bisschen länger als einem Jahr tatsächlich. Und wenn ich sehe, was ich da jetzt irgendwie schon erreichen konnte, was für ähm, klar für eine Reichweite. So ne, ich habe jetzt irgendwie 100.000 Follower geknackt die letzte Woche. Aber auch was für tolle Begegnungen sowohl online als auch im echten Leben, wo ich irgendwie auf mal irgendwelchen Workshops, Konferenzen mal darüber sprechen kann, was ich so mache. Das ist einfach mega cool. Und wenn ich denke, was heute in einem Jahr ist, dann freue ich mich einfach drauf, was irgendwie kommt. Also es gibt jetzt erstmal keine konkreten Ziele noch für dieses Jahr. Also keine Jahr. große
2: influencer innenparty party oder was weiß ich, sondern es ist einfach, du lässt es auf dich zukommen.
1: Genau, genau. Ich, ähm, ich habe keine Erwartungen und keine... Gibt es irgendwie so ein Plane? Ziel, wo
2: du sagst, also 100.000 follower ist natürlich mega, mm. aber dass du sagst, du willst... 250.000, dann bist du glücklich. Oder, keine Ahnung, 100 Folgen Podcast oder sowas. Da gibt es keine Benchmarks. Nee,
1: ich möchte eigentlich gerne, dass halt jedes meiner Videos irgendwie eine, eine kritische Masse erreicht, sag ich mal. Ne? Also, dass halt, dass irgendwie konstant, ich merke das Interesse an dem da ist, was ich sage. Und dass ich, ähm, dass ich merke, dass, das nimmt irgendwie zu und Menschen haben irgendwie auch Lust zu diskutieren, also auch sehr gerne eine kritische Diskussion, auch sehr gerne, ne? ich habe auch schon viel Kritik und auch, ähm, wo Leute mir irgendwie Fehler gezeigt haben, wo ich auch sage, okay, wow, ja, danke. Ich habe dadurch auch sehr viel gelernt, ne? so in Formulierungen zum Beispiel, dass ich, ich habe einmal von einem polnischen KZ gesprochen, also im Konzentrationslager, was in Polen war, ist natürlich trotzdem kein, kein polnisches, polnisches KZ. KZ ja, genau. ich... Und das ähm, war mir, ne ohne ohne bösen Gedanken, das aber einfach so formuliert. Und ähm, das hat für mich sehr viel verändert. So in meinen nächsten Videos ne? werde ich nie wieder so formulieren. Und das passiert mir bestimmt noch einige Male. Und ich freue mich immer einfach auf den Austausch und da was was Neues irgendwie auch zu lernen. Ich meine, deswegen mache ich es ja auch vor allem. Ne? Wie gesagt, ich kriege ja kein Geld dafür. Deswegen ist es schon erstmal dafür da, damit ich halt selber mehr recherchiere, mehr lerne, mehr erfahre. Gerade eben immer über dieses Lager meiner ehemaligen Heimat. Und da gibt es noch sehr viele Geschichten zu erzählen.
2: Das glaube ich, und äh, wir sind auch alle ganz gespannt auf die Geschichten, die da kommen. Ganz zum Schluss werden wir doch ein bisschen privat. Ähm, wir sind ja nun im Herbst des Jahres 2023. Äh, die äh, ja, ähm, der der erste Schnee lässt auf sich warten. Äh, wir, wir warten jetzt auf die ähm, Advents- und Weihnachtszeit. Wie verbringst du den Rest des Jahres? Bist du so ein Herbsttyp, Weihnachtstyp oder gar nicht?
1: Ähm, doch schon. Ich habe auch gerade echt Lust, muss ich sagen, auf so ein bisschen, ne, so kuschelige Tage drinnen und, ähm, ich mag auch Weihnachten sehr gerne, da bin ich auch immer in bei meinen Eltern und, äh, ganz klassisch, also nur wir zu fünf, also meine Eltern, meine beiden Geschwister, ähm, das mag ich schon sehr, sehr gerne, einfach so dieses diese Vorweihnachtszeit, ähm, einfach aus dem Grund, ne, dieses Zusammensein, ich schon...
2: Und ist für dich sozusagen äh, denn die Weihnachtszeit äh, da auch verbunden mit mit äh, so Ritualen oder bleibst du auch in Leipzig und besuchst den Weihnachtsmarkt oder bist du die ganze Zeit unten in Alt? Nee,
1: nee, ich bin halt wirklich ähm, Weihnacht, Heiligabend, erst zwei Weihnachtsfeiertage auf jeden Fall okay. zu Hause und beim Rest mal gucken. Ich mag es dann auch sehr gerne, irgendwie zu sein und es äh, ist ja auch eine schöne Zeit und es ist ja bei dir bestimmt nicht anders, keine E-Mails zu bekommen zwischen den Jahren. Wer alle einfach erstmal entscheiden, da ist die Pause-Taste gedrückt, das ist auf jeden Fall eine Ich sehr bearbeite sehr E-Mails Zeit.
2: zwischen den Jahren auch, aber Och, ich bekomme nie. Doch, das nein, du ist (lacht) Ich Ich schreibe dir dann, wolltest du nicht noch. Ah, Nee,
1: also ich ich bin bereit für die Zeit, muss ich echt sagen.
2: Dann freuen wir uns zum einen auf weitere TikToks von dir, weitere spannende Podcasts. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass dein Engagement nicht nachlässt, weil du ähm beeindruckend sozusagen ein Thema aufarbeitest, was glaube ich nie an Aktualität verliert und was uns alle daran erinnert, welche Verantwortung wir auch heute im Jahr 2023 darüber hinaus noch haben. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, das war Folge 32 von Traditionell unkonventionell, dem Diversity-Podcast. Und wie auch schon heute im Gespräch angedeutet, freuen wir uns wahnsinnig über fünf Sterne bei Apple Podcast. dieser und überall dort, wo ihr uns bewerten könnt. Folgt uns gerne bei Instagram, YouTube und sonst wo. Und ansonsten freue ich mich auf Folge 33 mit euch, mit Ihnen, mit uns. Und jetzt sage ich, äh, ja, Dankeschön fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
0: Traditionell.
1: Unkonventionell. Der... Diversity Podcast.